0: So, eine weitere Folge Massengeschmack, hier unser Podcast auf Massengeschmack TV. Heute mit großer Runde, denn fast die komplette Tour-Crew ist dabei. Ich darf Volker herzlich begrüßen. Guten Abend, hallo. Hi. Mario.
1: Einen wunderschönen hallo, Moin Moin. Ronny. Hi.
0: Der nur ein bisschen Zeit hat, weil er gleich wieder zur Schicht muss. <lacht> Lars. Hallo. Und Jano. Hallo. Ja schön. Dann lass uns noch mal ein bisschen quatschen über unsere Tour. Wie das denn so war? Waren spannende Zeiten, aufregende Zeiten, <lacht> intensive Auf Woche haben wir, haben wir gehabt. Vielleicht ist mal so ganz allgemein gefragt. Ähm, ja, was sind eure Eindrücke jetzt nach mit ein paar Tagen äh, Pause dazwischen? Also, was sind eure Erwartungen erfüllt worden? Sind sie, oder was habt ihr euch vorher vorgestellt? Was habt ihr bekommen? <lacht> Fangen wir mal an, Volker.
2: <lacht> ja, mein, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Meine, Erfahrung, äh, meine Erwartungen sind übertroffen worden, weil ich bin ja immer vorher so ein bisschen skeptisch lieber und ich war mir erstens nicht sicher, ob das, was wir uns da ausgedacht haben, unser Programm denn auch wirklich gut ankommt und auch eben, ob wirklich auch Leute kommen, sodass es einigermaßen voll ist. <lacht> Und beides war ja der Fall. Also von Anfang an lief es gut. Die Leute haben reagiert und gelacht und haben uns auch gelobt, dass sie das gut fanden. Und ähm, selbst wenn es nicht komplett voll war, sah es fast überall recht voll aus. Und es war überall gut gefüllt, sagen wir mal so. Also ähm, ja. das hat eigentlich, also vor allen Dingen das hat meine Erwartung übertroffen.
0: Mhm. Äh, Mario?
1: Ja, mir geht es da ähnlich. Also ich hatte auch, ähm, ich hatte mich natürlich auf die Fahrt gefreut. Aber natürlich auch im Vordergrund ähm, habe ich damit gerechnet, dass es sehr, sehr anstrengend wird, weil alleine die langen Fahrten nach München, von München dann nach Frankfurt, von Frankfurt nach Köln, von Köln nach Berlin, die ganzen Fahrten. Und ähm, ja, war natürlich anstrengend, aber es hat auch irre viel Spaß gemacht. Also äh, meine Erwartungen wurden auch übertroffen. Äh, ich hatte mit mehr Problemen gerechnet, die wir im Grunde genommen ja eigentlich sehr wenig hatten auf der Tour. Also das hat alles wunderbar funktioniert. Und wir haben äh, ein sehr, sehr positives Feedback auch von den Zuschauern bekommen. Und auch von der Technik hat alles prima geklappt, mehr oder weniger. Also doch, ich war sehr, sehr zufrieden.
0: Mhm. Lars?
3: Ja, also ich, ich bin auch sehr zufrieden. Also es war wirklich, äh, es war anstrengend natürlich, aber es war auch ähm, sehr, sehr spannend und sehr schön, das Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, zwischendurch, immer wenn man mal einen Moment Ruhe hatte, kam ja irgendwie immer Backstage zwei, drei Mal oder so, kam ja immer so die Frage auf, so boah, so Musiker oder was weiß ich, Leute, die dann irgendwie, die das monatelang machen am Stück, ähm, wie, wie die das wohl empfinden und äh, ob dann irgendwie so eine Art, äh, ich weiß nicht, Desil Illusion einsetzt, dass man dann schon ne, schon so scherzt, so, in welcher Stadt sind wir jetzt eigentlich? Ähm, und dieser, dieser ganze Stress, dass wir wirklich ähm, einige, ich inklusive, hatten ja vielleicht ganz am Anfang etwas geplant hatten, so die naive Vorstellung, dass man sich vielleicht auch was von den Städten anschauen kann. Aber das war ja echt wirklich quasi ankommen in der Stadt, 13 Uhr vielleicht, dann ein, zwei Stunden Ruhe und dann sofort wieder zum, äh, zum Spielort und dann den ganzen, den ganzen Tag da beschäftigt und dann direkt wieder zusammenpacken, weil ähm, wir hatten ja ma manchmal auch ein Zeitlimit und dann wieder zurück und dann, ich weiß nicht, es war, ich stelle mir halt vor, wie Leute, die das wo äh, wochen oder Monate lang machen, dann wahrscheinlich wahnsinnig ausgelaugt sein müssen und ähm, also wirklich so als als äh, Karriereoption irgendwie auf Tour gehen, wäre das glaube ich nicht mein Fall, aber so für die äh, fünf Tage, fünf Spielorte ähm, fand ich das eigentlich sehr optimal und ja, es war alles gut geplant und es hat, mir hat es wahnsinnig gut gefallen.
0: Ronny, du bist ja unser Fahrer gewesen, du hast also auch bei den, bei den Fahrten die größte Verantwortung gehabt und den meisten Stress.
4: Also in Kurzform oder die Langform? Ich glaube, die Langform <lacht> kommt später. mal die Kurzform. In der Kurzform. Auf Detail kommen wir noch. Äh, vor zum Knapp. Ich war sehr glücklich, dass das alles so gut geklappt hat, dass das alles so harmonisch mit wirklich euch allen war. Auch die, die jetzt gerade nicht im Podcast dabei sind, aber das hoffentlich hören. Ähm, dass es vor der Bühne, auf der Bühne nach der Bühne auch alles super geklappt hat. Zu den Hotels kommen wir später, da möchte ich ein bisschen, da habe ich mir schon ein bisschen was weggepackt, wo ich viel zu meckern habe. Mhm. Ähm, aber ich war wirklich sehr glücklich über die Zeit. Ich würde es tatsächlich nochmal machen, aber so hauptberuflich ein Roadie, wie schon Lars sagt, ich, ich könnte kein mhm. Roadie sein jetzt so. Also für mich war so Frankfurt der stressigste Tag, darauf kommen wir aber noch zu, bestimmt zu sprechen. Aber so dieses... Stadt angucken, dachte ich auch so: Hey cool, wir können was sehen vom Tourbus aus. Hey cool, wir sehen das Hotel und sehen was von der Stadt. <lacht> Yay. Yeah. Also ja, ich hätte mir auch ein bisschen mehr Sightseeing gewünscht tatsächlich. Aber man hat auch selber gemerkt bei den Fahrten, da ist nicht viel drin gewesen. Wir waren ja sehr optimistisch zum Beispiel auch bei der Fahrt von ähm, Berlin nach Köln, äh, von Köln nach Berlin, wo man dachte: Ach ja, komm, sechs Stunden. Ähm, aber dann nach acht Stunden war es ja doch dann so ein bisschen, jetzt ist die Luft raus. <lacht>
2: <lacht> naja, eine Ausnahme gibt es ja, wo wir in der Stadt was unternommen haben, da kommen wir aber später sicherlich
0: dann auch noch. Zu. Und mit alles gut geklappt würde ich auch ein, ein, ein Location ausnehmen, von den Finsen. <lacht> dazu ja. kommen wir sicherlich auch noch Jano
5: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, also alles was gesagt wurde sehe ich ziemlich genauso und ähm, ich fand es auch ähm, also ich fand auch interessant so die Parameter zu beobachten also eben wir hatten jetzt gerade schon gesagt, irgendwie jeden, jedes Mal ein neues Hotel, das ist natürlich einfach privat interessant, dann ähm, diese neue Location, die wir alle immer noch nicht kannten und die auch sehr unterschiedlich waren, also das ging ja von einem, ja, das hatte ja schon eher so einen, einen Bar-Charakter, also mit so Tischen in München bis zu so einem ganz kleinen Schuppen jetzt in Hamburg, ähm, mehr so hm. kellerartig, sag ich jetzt mal, und ähm, also immer zu sehen, okay, wo sind wir heute und ähm, wie sieht das da aus? Und dann und, so Berlin ähm, im Vergleich. auch natürlich die, genau, Berlin, das Babylon-Kino. Ähm, aber auch natürlich dann das Publikum, wie ist das Publikum drauf? Und äh, Lars hat ja immer den super Anfang gemacht, das Warm-up. Und dann haben wir ja auch schon immer uns ja so ein bisschen angeguckt oder man hatte schon so ein Gefühl einfach, ähm, wie so die Stimmung ist und so. Also das, das fand ich schon alles extrem interessant, das mal so aus so einer Perspektive äh, zu erleben wie gesagt, diese ganzen kleinen Künstler, die irgendwie Kabarettmäßig so 200 Abende im Jahr spielen, also mega Respekt, das durchzuhalten so, ja. weil man da ja sicherlich auch irgendwie, das hatten wir zum Glück nicht, aber es gibt bestimmt da auch eine Situation, wo du merkst, okay, heute kriege ich das Publikum gar nicht und wahrscheinlich, wenn du das öfter machst, merkst du das nach fünf Minuten und dann musst du trotzdem da deine eineinhalb Stunden durchspielen. Also das ist, oder es ist besonders die Herausforderung dann. Hm. Äh, das fand ich schon alles einfach eine mega interessante Erfahrung und deswegen äh, hat mir es auch tierisch Spaß gemacht. Und ähm, genau, mit euch, das war auch, äh, also war richtig toll. Ja,
0: ja ich glaube, der, der Kick ist ja auch durchaus äh, vorhanden. Ich glaube, wenn so Leute wochenlang, über Monatelang äh, unterwegs sind, dann merken sie es während der Tour vielleicht gar nicht so, weil doch das Adrenalin natürlich immer jeden Abend natürlich da ist. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass man hinterher dann erstmal irgendwie zu nichts mehr in der Lage ist. Also ja. ich habe am Tag, als wir zurückkamen, also zu, bevor denn der, der Hamburger Termin war, habe ich also tatsächlich erstmal sehr, sehr lange intensiv schlafen müssen am Samstag. Obwohl ich mich eigentlich am Freitag, als wir ankamen, gar nicht müde fühlte. Aber man merkte dann doch, dass so ein bisschen, war man dann doch ausgepowert. Also ich habe auch viel elf
4: mehr. Stunden geschlafen. Ich habe mich 20 Uhr ja, hingelegt ja. und war 7.30 Uhr 30 oder 8 Uhr wach und war so, ja
0: geil, elf Stunden, wuh! Ja, ja, aber ja, ich habe es erst mal nicht auch gemerkt, als, als wir zurück waren. Also aber war ihr, habt das, auch,
4: ihr habt ja aber auch alle, aber alle am längsten geschlafen. Ich und die Tien waren ja die Ersten, die <lacht> mal am Frühstücksfest <lacht> saßen, weil unser Biorhythmus sagt, ey, es ist äh, 6.30 Uhr, aufstehen. Ja, ja. Und wir waren immer schon 7 Uhr. Ey, kommst du frühstücken? Ja, ja, ich sitze schon da. Oh, cool, ich bin auch gleich da. Ich habe mich schon geduscht.
2: <lacht> ganz ganz ja, komische Menschen, gesagt, die freiwillig die, ja. um 7 Uhr morgens ja, ja, da sind. auf jeden Fall. <lacht> ja, ist aber es
5: es war ja auch einfach, also wir sind ja auch abends eigentlich dann immer aufs Hotelzimmer gegangen, so, also man hat ja vielleicht auch die Vorstellung, dass man abends noch voll viel macht oder so, war fand ich auch nicht. Also es war schon interessant. Man sitzt ja eigentlich nur bei äh, McDonald's in Fall jetzt in, in unserem Bus, <lacht> ja oder bei McDonald's äh, fährt von A nach B, hat ja auch eigentlich so als, als Herausforderung des Tages im Kopf ja eigentlich nur am Abend da seine jetzt bei mir irgendwie zehn Minuten zu machen, genau. aber trotzdem schlaucht es einen natürlich, so das ist schon interessant. Ja, <lacht> Ja, ich,
0: klar, es war natürlich, also meine große Sorge war natürlich erstmal, äh, dass das alles wirklich gut klappt, in der Tat. Und das ist ja zum Glück so im Großen und Ganzen auch gewesen, äh, weil das Ganze zu organisieren im Vorwege war natürlich auch eine ganz schön äh, äh, mammuthafte Aufgabe. Ähm, also erst eben die, äh, die Locations zu finden, die möglichst an den Tagen hintereinander auch Platz haben, irgendwie, und dann auch die Hotels entsprechend. Äh, auch zu buchen und so. Aber ich bin froh darüber, dass es das im Großen mhm. und Ganzen auch gut geklappt hat. ja, Genau, dass wir mhm. dann eben ähm, Ja, in, also in, als wir ankamen in München, sind, sind wir ja einen Tag vorher angekommen. Das war natürlich gut, dass wir das so gemacht haben, das wäre ja sonst zu stressig gewesen. Ja. Und dass wir auch in Berlin dann wenigstens einen Tag zwischendurch hatten. Das wäre auch ein bisschen ja, zu viel. absolut. Also das war, ja. glaube ich, schon ganz gut geplant. Ne? Das also war Frankfurt genau richtig. Mhm. Frankfurt, ja. Köln war etwas stressig, aber wir haben es ja hinbekommen. Also es war zu machen. Es Frankfurt. sei denn, wir hätten im Stau oder irgendwas gestanden, was ja zum Glück nicht so war. Aber das hat ganz gut geklappt alles, ja.
4: Frankfurt war das schlimmste... War das, war das schlimmste. Ort für mich, wo wir getourt haben.
0: Ja, wollen wir mal anfangen und die Städte mal nachher durchgehen vielleicht. Ja,
4: fangen fang mhm. wir doch einfach an vor der Tour, dem Oktoberfest. Das ist doch ein schöner Einstieg.
0: <lacht> genau, ja, also Samstagmorgen, den 30. sind wir hier, haben wir uns hier getroffen, morgens um halb neun, neun und sind dann losgefahren. Und ich hatte schon uns selber irgendwie äh, nicht vor 10, 11 Uhr abends in München ankommen sehen. Ich dachte, das wird bestimmt eine, eine Horrorfahrt dahin. Wir haben bestimmt Staus, ist, irgendwas wird bestimmt passieren. Aber nein, der liebe Ronny hat uns <lacht> so sicher durch die, durch die Autobahn geleitet, dass wir schon um kurz nach 17 Uhr, glaube ich, ne, trotz ja. einer fast einstündigen Pause zwischendurch in München waren, <lacht> womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Also das war schon mal ein großes Glück. Genau, da haben wir gesagt, okay, wir hatten das vorher schon so miteinander verabredet, wenn Zeit und Lust besteht, wo wir schon mal in München sind, dann gehen wir doch wenigstens einmal aufs Oktoberfest. Genau. Und das haben wir denn, äh ja, du Jano warst nicht dabei, du kamst ja erst verspätet. Jano ist nicht mit dem Zug separat gekommen, muss man ja dazu genau. sagen.
5: Aber ich kann, ja, ich kann ja vielleicht einmal einwerfen, oder. Nee,
0: Alas ja auch nicht, ja, ja, genau. Ohne,
5: ohne, ohne jetzt äh, groß was zu spoilern. Ähm ich dachte die ganze Zeit, okay, ich kam ein bisschen später mit dem Zug an, ich will auch unbedingt diese Erfahrung Oktoberfest noch mitnehmen, weil ich jetzt mal einen <lacht> Grund habe und eine Gruppe, um da hinzugehen. Ja. Und dann habe ich aber sehr schnell von dir eine Nachricht bekommen, als ich noch hinterherkommen wollte, dass es sich wohl nicht so lohnt. Naja, ich nee, habe euch... Da war also nämlich schon
0: der Punkt erreicht, wo wir da an diesem, äh, in diesem Location da saßen, an dem Tisch, glaube ich. Da war, und und das können wir ja dann gleich... Ja, wir waren ja am Großen
4: und Ganzen anderthalb Stunden mhm. da maximal, ne? Hm. ja ja
3: ja, ja. Na, ich habe gepasst, ja, hab gepasst und ich ich gepasst und ich war schon mal da und habe quasi euch nur gesagt ja ich wollte euch, wollt euch nicht irgendwie die Stimmung verderben oder so weil hätte ja trotzdem noch sein können dass es, dass es trotzdem angenehm wird aber ich habe schon gesagt nein danke ich passe und keine Ahnung passt auf euch auf und ich habe euch, hab euch gewarnt ich habe gewarnt ja, das stimmt
0: <lacht> genau ja Ronny denn Du wolltest ja über das Oktoberfest jetzt
4: was sagen. Oh ja Gott, okay. Wie, wie, wie fange ich an? Meine Eindrücke von Oktoberfest waren, also wir sind mit einem netten Taxifahrer gefahren, mit dem habe ich mich super unterhalten. Er hat uns rausgelassen, hat gesagt, wollt ihr ein schönes Oktoberfest, dann geht ihr über die alte Wiesen. Gesagt, getan, sind wir auch gelaufen. Wir waren keine fünf Meter auf dem Oktoberfest. Also doch, sagen wir zehn Meter. Wir haben sofort einen Mann gesehen, der eine Ohrfeige von einer Frau bekommen hat. Hm. Das war schon das allererste Bild, wo sich schon bei mir eingebrannt hat. Oh Mensch, ist das eine Gaudi hier? <lacht> Vor allen <lacht> Dingen, weil der Mann auch übelst angegangen wurde von der Frau, wo Mario daneben stand, wo ich mir auch dachte so, okay, ja, gut, blende mal alles in deiner Welt aus. Und dann habe ich nur noch dieses Bild im Kopf, wie wir weiter gerade ausliefen und am Riesenrad du alle Existenzen gesehen hast. Von dem zu alkoholisierten Dame, die schon mittlerweile in einer Hockerstellung geschlafen hat, zu den Typen, der auf seinen Ledertracht schläft, zu den zwei Mädchen, die einen TikTok darüber machen, wie die zwei Besoffenen schlafen und die normalen Menschen, die Karussell fahren wollen. So, Es war schon dieses Surreale. Es ist Wahnsinn gewesen.
0: Ja, es ist eben wirklich, also äh, alle sind da offensichtlich am Saufen. Wir haben ja auch dann festgestellt, dass es offenbar ja auch erwartet wird, dass man oh, sich nämlich... Ich würde sagen,
5: das kann man ausgehen. sich jetzt aber jo. nicht wundern, glaube ich, dass alle nee. am Saufen waren. Nee, klar, aber wenn du kein ja, Alkohol stimmt. trinkst,
0: wirst du ja fast schon schief angeguckt. Das ist so mein Eindruck gewesen. Naja, Und wenn das, du da nicht mitmachst, das war ja auch... so. Ja, 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 genau. Wenn du da nicht mitmachst, dann bist du irgendwie, ach, das ist so ein Tourist. Ja, das ist so einer, ne, das ist so. Man, man wird schon komisch angeguckt. Ich muss das ja das sagen, ja auch, ich habe ja so, hab mir währenddessen
3: eure Stories angeguckt, ich habe mir währenddessen eure Stories angeguckt, die graduell immer ein bisschen, ähm, also man hat euch graduell immer angemerkt, dass es äh, immer ein bisschen die Stimmung nicht so prickelt war. Nee, war
1: furchtbar.
4: <lacht> naja, also wir wollten, wir... Wir haben halt immer versucht, im Bierzelt da reinzukommen. Das geht, geht ja eigentlich online immer über Reservierung. Ich habe dann einfach mein Ronny-Ding gemacht. Ronny-Ding bedeutet, ich gehe mal irgendwo hin und frage einfach: Ey, habt ihr was frei? Ich bin dann rumgesprungen wie in so einem Flummi und einer hat gesagt von den Security-Leuten, ja, ja, kommt rein, hier ist frei. Ich zu allen, ey, kommt rein, der hat gesagt, hier ist frei. Ist der Security nicht mehr da? Wo, wo sollen wir denn rein? Ja, geht weiter hinter, gehen weiter hinter. Ja, warteschlange halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, okay, wir wieder raus. Und dann haben wir auch gesagt, so, jetzt haben wir schon jetzt keinen Bock mehr, weil du wirst dann schon weggeschubst von irgendwelchen Betrunkenen, wirst mit Bier bekippt von denen, die zu viel gesoffen haben. Und dann haben wir uns dann noch an ein ähm, Restaurant angestellt, so dann als wir so ein bisschen weitergelaufen sind. Restaurant, in Anführungszeichen, Restaurant für Oktoberfestverhältnisse möchte ich sagen. Ähm, da haben wir uns dann noch mal 20 Minuten angestellt, damit wir so ein bisschen uns setten konnten, wo Mario von einem Betrunkenen <lacht> angefragt wurde, ob er ein Bild mit ihm machen kann. Naja, das hat er ne, immer wieder ich gefragt. Ich war das schon
1: genervt, hab gesagt, verzisch ich, die <lacht> ne? Und dann ist er auch abgehauen. Dann. Aber dann hat er Etienne dann genervt, ne?
4: Na, der, der, der hat Etienne ja fünfmal genau. gefragt, Hey, machst du ein Foto von mir und dir? Und das hat er immer wieder gefragt. Nee. Und Etienne, ja, ja, mach ich. Und das hat sich halt die 20 Minuten immer so gezogen. Und dann waren wir halt in diesem Restaurant. Und ich glaube, dieser, dieser Wirt, den beschreibt Volker am besten.
0: Ja, der hm. Wirt war das, glaube ich, nicht. Das war ein Kellner, ne? Einer
4: der Kellner, meine ich doch.
2: Ja, aber eben, ich fand das ja alles eher amüsant als schlimm, tatsächlich. Ne? Ähm, also auch den, äh, weil es doch äh, eigentlich fast so war, wie ich es erwartet habe. Also ich möchte es eh, also eh etwas relativieren, dass das nur alles ganz furchtbar war. Ich glaube, als wir da hingegangen sind, so die erste Stunde, fanden wir das nicht so schlimm. Weil wir waren, waren doch eigentlich alle so ein bisschen von der Größe beeindruckt, die das einnimmt, auch im Vergleich zum Hamburger Dom, mhm. ähm, wo du halt auch die Fahrgeschäfte hast, aber eher so außenrum und im Zentrum halt diese riesigen, ähm, Bierzelte, wo ja ein paar tausend Leute drin sitzen, ich fand es von dieser Dimension her schon beeindruckend und habe mir das halt alles mal so angeschaut. Klar, der Unterschied ist neben der Größe noch, dass die meisten alle in Betracht äh, rumlaufen, was wir natürlich auch nicht getan haben, ne, wirklich mit Dirndl und Lederhosen, mhm. ähm, Jungs und Mädchen und ähm, habe mir das eigentlich alles interessiert, angeschaut. Gut, irgendwann war die Idee, dass wir doch gerne in so ein Zelt rein wollten, was aber eben spontan schwierig ist, das war aber auch vorher klar. Und da sind wir irgendwo reingekommen. Äh, dank Ronnys äh, Aktivismus. Das ist, äh, damit hatten wir auch festgerechnet, dass Ronny das schon schafft. Und ähm, gut. Saßen dann aber auch in so einem, Wir saßen ja nicht im Zentrum eines Zeltes, wo so immer die Kapelle spielt und so. ne Weil das sind ja alles die Premium-Tische, die schon Monate im Voraus vergeben werden. Wir saßen ja irgendwo so ein bisschen außen an so einem Tisch. Na gut, und natürlich, wenn der uns schon reinholt und der will ja an seinem Tisch einen Umsatz machen, dann ist es natürlich den Kellner am liebsten, wenn alle fünf Nasen sagen, ja, eine Maß Bier bitte. Ganz einfach und unkompliziert. Wir dagegen, ja, also ich trinke eine Cola, ich trinke eigentlich nur ein Wasser, ähm, ich möchte ich trinken, nur was essen... Und ich ein kleines Bier. Und das, äh, da hat er dann halt in dem Moment bereut, dass er uns reingelassen hat. Weil das halt nicht so das war. Weil das war ja viel zu wenig. Und dann war es halt lustig, dass er dann wirklich uns versuchte, klarzumachen, wie das hier läuft auf dem Oktoberfest. Ne? Beugt sich genau. so nach vorne, äh, stützt die Arme auf den Tisch. Jungs, also ihr seid hier auf dem Oktoberfest. Ne? Also nun komm mal, also was wollt ihr haben? <lacht> und da haben wir wieder gesagt, was wir haben wollen. Und er hat er langsam den Kopf geschüttelt und sagt, Jungs, also... Jetzt mal im Ernst, ich habe euch hier jetzt hingesetzt und so. Naja, nur Ronny war, hat pflichtgemäß die Mars bestellt. Wir alle, und dann haben wir immerhin noch, ja, und dann haben wir immerhin noch, äh, haben noch drei Leute ein halbes Handel, also ein Hähnchen, bestellt. Darüber wird gleich auch noch zu reden sein. Und, Boah. ähm, dann war er halbwegs zufrieden, aber natürlich war das sehr pampig, äh, klar, uns zu sagen, er steht zwar auf der Karte, aber, aber ihr bestellt es bitte nicht so ein Kleinkram, sondern was Richtiges. Ähm, wo, worüber sich dann alle eigentlich ziemlich aufgeregt haben hinterher, dass das ja unmöglich sei. Aber wie gesagt, ich fand es ich eher amüsant und der war ja auch nicht schlechter Laune. Kurz danach war, dann hat er schon wieder mit anderen Leuten rumgeschickert und äh, gekaspert. Nur uns hat er halt zweimal angeblüfft. Ja, so macht man das ja. da halt. Aber es ist für mich jetzt tatsächlich kein großes Erregungspotenzial gewesen. So schlimm fand ich das gar nicht.
0: Nee, sicherlich. Ähm, das, ich, mich hat es halt überrascht einfach. Oder man ist sowas nicht gewohnt. Also man, man ist Gast in so einer Gaststätte und, und, und wird da so angeblafft.
2: <lacht> ja, du, da gut, ganz, ganz, ganz kurz noch dazu ich bin es, also nicht vom Oktoberfest, aber ich bin es aus Bayern tatsächlich gewohnt ich hatte selber so ein Stammlokal, wenn wir immer auf unsere Comic-Messe in Erlangen fahren, wo auch so ein uriger Wirt mit Rauschebart und Lederhosen und kräftigen Oberarmen stand und der hat dich auch ganz komisch angeguckt, wenn du ein kleines Bier bestellt hast, obwohl mhm. es auf der Karte steht, aber da sagt also du kannst auch eine Cola bestellen, aber wenn du hier schon ein Bier bestellst, ne, dann bestellst du ein großes oder ein Maß aber nicht ja, ja. so 004 oder irgendwie sowas. Und dann kriegst du das nicht. Der hat uns das nicht gebracht. Das, das habe ich schon vor Jahren erlebt. da steht auf der Karte, <lacht> aber so ein Kinderkram macht er gar nicht. Ne? Bestellt entweder was ordentlich oder lässt es sein. Also insofern ähm, kenne ich das schon. Das ist nicht nur auf dem Oktoberfest so. Also wenn du trinkst, dann aber richtig, mein Junge. Sonst äh, brauchst du gar nicht jetzt, kannst du gleich eine Milch haben. So.
0: Genau, und äh, Ronny, Etienne und ich, ich glaube wir drei, ne, wir haben das Händel ja auch bestellt. Mm, so ein ja. halbes Hähnchen. Das 15 ich Euro beholed. kostete das, ohne irgendwas dabei, also nur das halbe Händel auch auf dem Teller. Und ähm. Genau. Äh, und, und Ach so, und Tien hast du ja, glaube ich, gerade erwähnt, der wollte ja eigentlich gar nichts trinken. Das hat er ja auch nicht akzeptiert. Nein, er, also, hat also er hat ein ja Leitungswasser für 5
4: Euro bekommen.
0: Etienne hat ja was gegessen, also nicht, dass er gar nichts konsumiert hätte. Ja. Er hat ja was bestellt, aber das, das hat er nicht akzeptiert. Er sollte auch was zu trinken bestellen. Das war wohl, ja, hat ja. er gefordert, sozusagen.
2: Genau. Was erlauben Hamburger? Ja,
3: ja. <lacht>
0: Ja, und du, Ronny, hast mir von dem Händel hinterher noch viel Spaß gehabt. Also ich fand es eigentlich okay. Also es schmeckte dann eigentlich ganz gut. Also ich kann, kann nicht sagen, dass es jetzt also, schlecht gewesen wäre. Wenn's
4: wenn es gewünscht ist, können wir ja das Hähnchen, was wir fotografiert haben, auch gerne ins Tourbuch abdrucken. Aber <lacht> ähm, also es war ein von der Kruste her viel zu salziges Hähnchen, was innen vor allen Dingen noch halb roh war. Das, das darf man ja nicht vergessen, das war ja noch so geliert und roh und rosa, das war richtig ekelhaft, dass es mir den ganzen Abend im Magen rumging und ich dachte mir so die ganze Zeit, ach nee, das wird schon nichts sein. Und 2 Uhr war es dann halt so weit, dass das Hähnchen halt sich seinen Weg rausgewarnt hat in die Tiefen des, der, des, äh, des Abflusses. Und was muss ich, man, man sich natürlich von den Tourleuten anhören? Ja, hast bestimmt zu viel gesoffen, hä? <lacht> ja, wer hat Spiel. denn die Mars bestellt? Ne? Aber ja, ja, ja aber, aber doch nicht von einem Liter Bier, also. <lacht> da vertrage ich schon mehr. Aber wo ist denn dein Gefühl,
2: endlich mal eine Maß Bier zu trinken? Das wolltest du ja unbedingt machen. Wie war Ich war
4: sehr enttäuscht danach, weil ich dachte, wenigstens schmeckt das Bier. Also jetzt nichts gegen die Münchner Brauereikunst, aber oh mein Gott, Leute, bitte
1: nehmt anderes Bier.
0: Ja, also ich würde einen Liter nie im Leben runterkriegen. Also, das würde ich gar nicht schaffen.
1: Ronny hatte mir ein Stück abgegeben von seinem Hähnchen. Das war wirklich, wirklich über, über Salzen und und, und äh, ähm, also da, dann, also mir hat es auch überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, völlig überwürzt und äh, das ist, machen sie wahrscheinlich deswegen, damit, damit man auch nicht am Saufen ist, die ganze Zeit dann. Ne? Also, ja, ja, ähm, genau. ja. und dann 15 Euro dafür zu nehmen. Also, boah, krass, also okay. wirklich. Aber
2: auch die Preise waren mir vorher so klar. Das hat mich jetzt alles ja, ja. Nicht, nicht, nicht besonders schockiert, muss ich sagen. Ja,
0: aber ihr seht ja, es ist alles überfüllt. Also die, die Preise schrecken ja. die Leute <lacht> ja nicht ab, offensichtlich. Dann kann man es ja machen. Mhm. Ne? Ja. ja, also ich kann nur sagen, Oktoberfest das muss ich kein zweites Mal im Leben haben. Einmal nee, hat mir denn jetzt gereicht. Was ich witzig fand, war, das war das Einzige, äh, dass äh, ein Karussell dort stand, wo eine Live-Blaskapelle zu musiziert hat, wenn das Karussell fährt. Das fand ich sehr lustig. So was habe ich mhm. noch nie gesehen. Aber sonst, ja. Nee, da ist mir der Hamburger Dom, der ist zwar kleiner dagegen, aber da hast du das Gefühl, da können auch Familie mit Kindern hingehen. Da herrscht eine entspannte, fröhliche Stimmung. Aber hier hast du immer das Gefühl gehabt, es ist überall diese Besoffene, diese unterschwellige Aggressivität. Wobei wir auch offenbar wirklich den schlimmsten Abend wohl erwischt haben. Das war ja der letzte Samstag, bevor Feierabend war, bevor das Oktoberfest zu Ende ging. Es war ein sehr schöner Sommerabend. Und äh, ja, deswegen war da auch wirklich überfüllt an dem Abend. Also auch die Nachrichten haben ja am nächsten Tag offenbar noch davon berichtet, dass es der Rekordabend war vom Oktoberfest. Und ausgerechnet mhm. den haben wir dann eben auch erwischt. Ne? Ja, gut. So viel ja. zum Thema Oktoberfest. Also mhm. kommen wir nochmal zur Tour zurück. Ja, ähm, für mich war ja tatsächlich dann natürlich das äh, München insofern schon besonders, weil es ja dann das, der erste Auftritt war. Mhm. Wir haben ja bis dahin nur ein paar Proben gemacht. Wir haben versucht, hier, also im Studio haben wir ja hier mal vor, vor, vor einer ganz kleinen Gruppe sozusagen von Leuten, oder im Grunde war es ja fast nur die Hanna, kann man sagen, ne? die jetzt die Aktivistin da in der Studiofolge genau. spielte. Mhm. Die, hat, die war ja, und sonst haben wir das ja noch nicht wirklich im, im Elchtest sozusagen äh, denn machen können. Also da war ich schon etwas aufgeregt. Ich dachte, oha, mal gucken, wie das jetzt ankommt. Nachher finden ja. die Leute das doof. Ich habe keine Ahnung, was wie das jetzt kommen wird. Das fand ich schon sehr aufregend. Oder?
1: Ja. Ja, die Anspannung war auf jeden Fall da. Also bei allen, glaube ich. Ähm, ja. Das hat man deutlich gemerkt. Aber deswegen war die Erleichterung dann auch so umso größer, mhm. als dann der Abend in München wirklich voll, verhältnismäßig gut geklappt hat. Also keine Texthänger. Wir hatten alle das richtige Timing. Der Musik hat gut geklappt und so. Also... Die Stimmung war, war, glaube ich, eine große Errei War eine gute Stimmung, ja. Die Stimmung stimmt, war sehr ne? gut, ja. Wir hatten also. einen sehr
0: guten Techniker der, der, von dem Theater, der uns da betreut mhm. hat. Äh, Chris, äh, muss man ja sagen, der hat ja auch immer äh, totale Angst gehabt, dass er da alles alleine wuppen muss. In Frankfurt musste er das ja tatsächlich. Das war die einzige Aufnahme, wo er, Ausnahme, wo er alleine zurecht Hat aber ist. auch gut geklappt. Hat aber auch gut mhm. geklappt, aber in München hatten wir richtig auch einen richtig guten Techniker, äh, der uns da zur Seite stand und der da da auch das Ganze dann auch sehr gut gewuppt hat, ja, genau. Ich glaube, das In war Köln auch aus dem auch.
5: Aspekt gut, dass man sich so voll auf die, erstmal auf ähm, quasi den Inhalt konzentrieren konnte mhm. und wir erst dann ab Tag zwei uns auch irgendwie damit beschäftigen mussten, wie die Technik jetzt manchmal nicht geht oder wie man, wo man aufpassen muss, welches Mikrofon und so. Das war eigentlich ganz gut, dass am ersten Abend so da gar keine Probleme da waren technisch. Ja. Genau. Ist natürlich mhm. auch echt ganz schön viel, sieben, acht Leute auf der Bühne äh,
3: so zu... Und ich muss auch immer, die, die Techniker, die dann quasi übernommen haben bei Chris, die haben dann ja meistens den Ton gemacht und ich muss auch immer sagen, die haben das echt gut geregelt, weil die kannten ja unseren Auftritt gar nicht. Also die, kannten, die mussten sich dann spontan auch irgendwie acht Namen merken so und dann äh, jeweils das Mikrofon mhm. zuordnen und dann einfach ganz schnell schalten, wenn jemand auf die Bühne kommt, dann das schnell hochziehen und so weiter. Äh, und für jemanden, der dann ja gar nicht den, den Ablauf kennt, w wann wer auf die Bühne gekommen haben, die hat das eigentlich immer richtig gut geklappt. also, ähm, das muss ich sagen. Also,
0: bei mir war es, äh, als wir die äh, mit der Studioszene dann, als wir die gespielt haben, bei mir war das Mikro zunächst tatsächlich aus äh, für, für zwei Minuten. Hm. Äh, aber es war nicht schlimm, weil ich habe wohl laut genug gesprochen. Also, Chris sagte, der saß ja ganz hinten am Ende des Saals und hat gesagt, man konnte dich trotzdem gut verstehen. Also es wäre sogar auch ohne Mikro äh, gegangen. Ähm, aber das weiß ich. Aber sonst hat das alles gut geklappt. Genau. Mhm. Ja. Ja.
2: Also ich denke, das wichtigste Wort, tatsächlich, das mir dazu einfiel, war für mich Erleichterung. Wenn ja. das Programm läuft, du ja. merkst, die Leute reagieren, sie lachen. Mhm. Es läuft es, es ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben, klappt das tatsächlich auch. Und äh, dann war ich auch relativ schnell entspannt, schon so nach 15, 20 Minuten, und dachte, das läuft jetzt wahrscheinlich auch so weiter. Mhm.
0: Ja, insofern können wir sagen, München war ein schöner Auftakt. Nette Leute dort, die, die wir auch da, uns da auch besucht haben. Die hätten Viele nur mehr Merch und so weiter sollen.
2: gemacht. Stimmt. In Münch, in Münch, genau, in München war das Publikum in zwei Dingen etwas zurückhaltender, was uns aber erst im Nachhinein im Vergleich aufgefallen ist. Erstens haben sie weniger Merch gekauft, glaube ich, Ronny, als anderswo. Und ja. zweitens waren sie dann zwar nett, und so, aber es war dann auch nach der Show relativ schnell leer und die waren dann auch schnell weg. Das, das stimmt dann, ja. Das, das fanden wir, fand wir das, an ja. dem Abend auch völlig normal. Nur in späteren Abenden <lacht> sollten wir dann feststellen, stimmt, dass das ja. nicht immer so ist.
0: <lacht> ja, das stimmt, stimmt. der Saal war ja. sehr schnell leer, das ist wahr, ja. Das war, das war. Gut, war uns aber auch recht, weil wir hatten ja. dann auch dann natürlich äh, ins Hotel wollten und, und erstmal <lacht> genug hatten für den Abend. Aber <lacht> es war schön, ja. Genau, weil dann äh, ging es ja, also wir waren ja in einem Hotel, in dem waren wir ja zwei Nächte. Das Interessante ist, äh, die Hälfte der gesamten Hotelkosten, die ich zu bezahlen hatte für die Tour, war das äh, Münchner Hotel, weil ja eben Oktoberfestpreise natürlich auch Ach beim so. Hotel galten. Und wenn man rückblickend drauf schaut, eigentlich ja das Hotel auch mit dem niedrigsten äh, Komfort, würde ich mal sagen. Zumindest ja. beim Bett. Mhm. Also das teuerste Hotel hatte mhm. die niedrigsten Komfort eigentlich.
5: Mhm. Fand ich auch. Aber, Aber das, das Frühstück, war, das das, nicht.
4: Das, das Frühstück das war top und der Service war mega nett.
3: Ja.
0: Ja. Frühstück? Oh. Warte mal, wie war das nochmal mit dem Frühstück? Da komme ich durcheinander jetzt gerade. Ach ja, ich, ich sehe uns jetzt gerade in dem Saal da. Ja, genau. Das, das Tourleben, da. Ja. ja. Da kommt man mal <lacht> durcheinander. <lacht> <lacht> Welcher Frühstückssaal war jetzt welches Hotel? Muss das war da, wo wir mal nochmal proben durften. Genau, ja, genau. Ja, ja, genau, genau. Genau. Ja, okay. mhm. ja deswegen mussten wir natürlich am äh, Montagmorgen, am 2. Oktober, dann früh aufstehen, weil wir ja natürlich mit einberechnen mussten für die Zuschauer für die
4: Zuhörer früh aufstehen um acht für die die spät losfahren wollten
2: ja früh. ja das, das, ist, das ist früh, das das ist früh. Ja. ja ja
0: genau und dann ging es weiter nach Frankfurt genau da waren wir im äh, der in der, der Käse die Käse Genau, das ist ein Kabarett-Theater. Ich war sehr beeindruckt, wer da alles so an der Wand hing, wer da alles schon war, von G Dieter Hildebrandt über Gerhard Polt. Also alles, was in der Kabarett-Szene äh, einen Namen hat und hatte, war schon dort. Und das dachte ich so, Mensch, das ist toll, dass wir da auch äh, in, auf derselben Bühne stehen wie solche mhm. großen Namen. Also,
2: Bei dem Theater selbst hatte ich am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch. Erstmal war da gerade Baustelle am Eingang und das oh ja, war ja okay. auch so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen mhm. abgelegen im Gegensatz zu dem anderen, wo ich zuerst dachte naja, also hoffentlich kommen die Leute hier hin. Und zweitens, ähm, es hatte auch eher den rustikalen Charme so von, von Kampnagel oder Zeiserhallen, weißt du, also so altes ja. äh, Fabrikgebäude in dem Sinne. Hm, stimmt. Also es war rustikaler als, als das Theater. Es hat mir auch deswegen als Theater an sich, von der ähm, ähm, davon wie es aussah, hat es mir am wenigsten gefallen.
4: Echt? Sogar schlechter als Hamburg? Nee, Hamburg ist,
2: zieh, ist ziehe ich aus allem erstmal ganz raus. Das ist <lacht> okay, ein Sonderfall. Ich, ich wollte sagen. Ich rede da jetzt immer erstmal nur von den ersten vier Stationen, als wir auf ja. Reise waren.
4: Ja, ja, genau, genau. Ja gut, dann gehe ich mit. Aber für mich, wie gesagt, also wir haben doch gar nicht darüber gesprochen, wie voll dieses Auto mit Merchandise war und wie oft der, der schon gedroht hat, aus dem Kofferraum zu fallen.
0: Ja, ja, das stimmt. Weil das immer ja, was, ja auch, was ja auch zweimal passiert ist. Einmal ja. Ist ja die, die sind die Tassen zerbrochen und einmal äh, auf der ersten Fahrt, da war Chris ja auch nicht dabei, der ist ja auch mit dem Zug gefahren, weil er nicht ganz gesund war, deswegen hat er lieber den Zug genommen. Äh, ist uns ja auch die ganze scheiß Mikrokiste aus dem Wagen gefallen. Das weiß er noch gar nicht, wird er jetzt erst erfahren. Ja. Er ich hab's, <lacht> hab's ihm schon
4: erzählt. Ich hab's ihm schon erzählt? Zum
0: Glück war da nichts kaputt, aber ich hatte schon Pant, dass oh die Ach Gott, du ja. meine Güte, jetzt gehen uns die Mikros und, hier noch. Äh,
2: kaputt. Überhaupt Chris, ne, wo wir schon sagen, rustikale Einrichtung. Äh, es war ja auch hier gefordert, dass der Tontechniker körperlich fit sein musste. <lacht>
3: ja. Äh, das
2: denn das Tonmischpult, das befand sich alles also auf so einer Art ähm, Oberbalkon, den man aber nicht mit einer Treppe, sondern nur mit einer Leiter. Äh, die wirklich senkrecht hoch ging, äh, die man die Stufen hochklettern musste, erreichen konnte. Also ja. wer das nicht kann, der, der kann diesen Job dort doch gar nicht genau. ausführen. Das
0: ist und wie in so einem Kinderzimmer, wo man das obere Bett <lacht> ja, hat. Ja. weißt du, wie man das so kennt, ne? Und das habe ich auch noch
2: nie gesehen. Mhm. Nee,
0: nee. Ja, du kannst auch mit, wenn du in der Hand was in der Hand hattest, kamst du da auch nicht hoch. Also ich einmal, <lacht> ja. einmal hatte ich, hatte ich eine Trinkflasche in der Hand, da habe ich die abgestellt und musste erstmal da hochkraxeln. Oder wenn du da irgendwie Gerätschaften oder irgendwas, ich weiß nicht, mhm. dann müssen dieses das immer zu zweit. Einer muss dann <lacht> erstmal alles hochgeben, sonst geht das nicht. Ja genau, also Chris musste hier tatsächlich das alleine wuppen. Der, der Geschäftsführer, der hieß Mustafa, der war auch sehr nett, aber der äh, hat halt von vornherein gesagt, wir vermieten das Ding nur, für alles andere müsst ihr selber sorgen. Technik müsst ihr selber machen. Wir zeigen euch kurz, wie es geht, aber dann müsst ihr das selbst machen. Und das war dann auch so. Und es lief aber trotzdem ganz gut. Also es war zweimal, glaube ich, eine Rückkopplung auf der Bühne, dass mal kurz so ein, so, ein, so ein Piepen kam, so ein Fiepen kam, was aber nicht dramatisch war. Also man kann sagen, das hat dann trotzdem auch gut geklappt, fand ich. Mhm, auf ja. Jeden Fall, ja. Okay.
4: ja, aber Frankfurt oh. im großen und ganzen war für mich am schlimmsten. Also die Fahrt war nicht das Problem. Da war ja noch alles, da war meine Stimmung gut. Es waren nur zweieinhalb Stunden. Aber hey, ah, jetzt kann man es ja endlich sagen, weil die Tour ist ja vorbei. Oh mein Gott! Also das Reinfahren in Frankfurt, wie das da aussieht rundherum, das Bahnhofsviertel, schon alleine das Bild zu sehen, war ist für mich schon Katastrophe. Dann war ja noch der Polizei und der Krankenwageneinsatz, der Krankenwageneinsatz, okay, geschenkt. Aber die Polizei hat sich ja dann bei uns vor der Parkbucht hingestellt, also zur Parkeinfahrt vom Hotel. Da haben wir noch ganz nett gescherzt und sagen so, ach naja, die sind bestimmt in fünf Minuten wieder da. Wir stehen fünf Minuten rum passiert nichts. Und dann hieß es ja, dann checkt doch schon mal alle ein, weil wir müssen ja eh in einer Stunde wieder los. Dass wir noch mal ein bisschen alle Ruhe haben. Naja, einer muss ja im Auto bleiben, weil das Ordnungsamt rumläuft und auch noch. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich dann halt später einchecke, weil ich auch das Auto fahre. Und ich habe dann tatsächlich da über eine Stunde gewartet war schon fertig mit Nerven, habe zwei Ordnungsampulenten gesagt, bitte geht jetzt hier von dem Auto weg, ich will kein Knöllchen, ich will da rein. Und dann habe ich da noch bei drei Polizeipräsidien angerufen und bei einem hat es gesagt, ja, ja, das, äh, das dauert noch ein bisschen der Einsatz. Und nach fünf Minuten später kommen die Polizisten runter und sagen, ja, wir hatten Mittagessen, <lacht> schönen Tag noch. Und haben dann noch so komisch dabei gekritzt. ich dachte so, Alter, halt die Fresse, ich will nur noch ins Hotel
5: das war so ja, ich meine, die,
0: die Polizei würde doch jedem sofort ein Knöllchen geben, der sich so hinstellt und parkt vor einer direkten Einfahrt und die selber sagen einfach, joa, wir haben Mittag gemacht das finde ich schön. Da standen
3: ja vor allen Dingen schon Autos auf dem Parkplatz. Was ist, wenn einer hätte raus wollen in dem Moment? Ja, eben. Genau,
0: das wäre genauso gewesen. Das wäre gar nicht gegangen. Nee, wäre es auch nicht.
1: Ich
4: meine, ich und Janu haben es ja sogar, Janu hatte ja noch viel Mitleid mit mir gehabt. Der kam ja extra dann nochmal runter. Und wir haben dann mit Armlänge versucht, ob wir da wirklich da
0: durchpassen. Ja, da gibt es ein schönes Foto davon, was ich aus dem sechsten Stock aus dem Hotelfenster gemacht habe. Ich erinnere mich, ja. Und gedacht hatte, das klappt doch nie im Leben, was ihr da wollt. Von oben konntest du das genau sehen, dass das nicht funktioniert. Ja, aber wir waren so
5: verzweifelt. Ich, ich, ich würde sagen, es passt vielleicht sogar, wenn, wenn man so einen Millimeter dazwischen hat. Aber das war uns zu riskant. Nee, nee, das war ist ja erst der Anfang der Tour. Du meinst gar nicht? Ja, nee, nee, das
0: nicht. konntest du von oben sehr genau sehen, Kommt alles in das Tourbuch, liebe VIP-Käufer. Ihr bekommt das dann ja alle
1: zugeschickt.
0: In, in Frankfurt
3: ja, ja. hatten wir dann ja, das erste Mal das Vergnügen, dass wir dann tatsächlich, dass dann tatsächlich auch Leute länger geblieben sind und mit uns auch gequatscht haben. Also ich war in München, war ich echt nur noch kurz zehn Minuten oder so backstage, habe mich kurz ausgeruht und dann habe ich gedacht, gut gehe ich mal vor und guck mal, wer noch da ist, mit wem ich, und wer sich mit uns unterhalten will. All und weg. da war schon leer. Da war schon leer. Und in Frankfurt war es dann halt tatsächlich so, dass die Leute viel, viel länger geblieben sind und uns auch erstmal Feedback gegeben haben, was sehr schön war. Ich hatte so einen kleinen äh, Herzstillstand-Moment, als, äh, ich weiß nicht, äh, ihr erinnert euch wahrscheinlich, da ihr alle presse schlau guckt, hatte ich ja so Werbeclips auch produziert äh, für die Tour und da hatte ich in einem Werbeclip so einen so Gag gemacht, dass ich gesagt habe, ja, wir gehen auf Tour und wir besuchen alle wichtigen Städte Deutschlands und wir kommen außerdem auch nach Frankfurt. Und ähm, das war schon im Forum so, dass jemand gesagt hat, sollte das witzig sein mit Frankfurt? Das ist nicht witzig. Ähm, da Doch, ich ist es. <lacht> ich, fand's, ich persönlich fand es auch sehr witzig. Wusste ja gar nicht, wie wahr das dann ist. Ähm, und... Ähm, dann hat tatsächlich jemand, also da war, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich nicht der gleiche, weil der Ton war völlig anders, aber ein Zuschauer kam dann tatsächlich, hatte erstmal ganz normal freundlich und war schön dich zu sehen und war ein tolles Programm und so weiter. Und dann wurde sein Gesicht plötzlich sehr ernst und meinte so, also ich, ich musste dich ja mal schelten, dieser Gag da, äh, in dem, was mit Frankfurt, was sollte das? Äh, das aber, das, das ist aber nicht schön. Und dann habe ich das noch mit erklärt, dass ich zufällig eine Stadt ausgewählt habe, hätte jeder andere treffen können. Ähm, und dann meinte er noch so, aber ja, aber ich hoffe jetzt, äh, Frankfurt, die Stadt hat dich jetzt davon überzeugt, dass du dich geirrt hast. Und da habe ich kurz überlegt, was so in den letzten neun Stunden passiert ist und habe dann gedacht, nö, eigentlich, eigentlich war das sehr angemessen, was ich gesagt habe. Aber ähm, alles in allem waren die Leute da, also die Leute waren, waren sehr, sehr nett, sehr interessante äh, Unterhaltungen geführt, auch teilweise über Themen von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir uns darüber unterhalten, so wirklich so alter Kram, ferngesehen Zeiten und so weiter und wenn dann Leute auf einen zukommen und sagen, ja, und ich kenne dich schon seit 15 Jahren oder so und es ist toll, dich mal zu sehen, das ist schon das ist schon schön. Das mm. fühlt, sich, fühlt sich schon gut an. Ja, geht, toll. geht runter wie Öl. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja. ja
1: ja, das war in Frankfurt also auch auffällig. Also, äh, auch wie viele Selfies wir da schon gemacht haben. Dann. Mhm. Also, viele Leute kamen an mit Selfies und, 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 oder und, Autogramm und so. Das ist in Frankfurt sehr auffällig gewesen, was in München ja, ja so gut wie gar nicht war. Ne? Und äh, dachte ich, ja, guck mal, die die, sind, die waren irgendwie anders drauf. Ne? Die waren, ja, wie, wie, soll man das, wie soll man das erklären? Ich hatte das Gefühl, aber in München hatten noch viele Zeitdruck, dass die irgendwelche. Busse oder, oder Bahnen kriegen mussten oder so irgendwie. Es den, war ja auch der, Sonntag der vor dem Montag, ne? Also ja, muss eben. Viele ne? mussten vielleicht arbeiten, ne, genau. Ne? Also
0: ja klar, Frankfurt war der Abend vor einem Feiertag. Es kann sein, dass da einige entspannter waren. Ja. Dann, ne? Da
1: war sein. Ja. Ja, ja. kam ja auch so. Also, du kann es man ja.
2: vielleicht damit gut beschreiben, äh, wie, was der Unterschied war, weil wir dann ja irgendwann rausgingen, noch so 100 Meter bis zu unserem Bus, <lacht> zu unserem Auto, und <lacht> ja, ja, noch eine Traube dachte, ja. von Leuten, so ein Dutzend oder so, die ganze Zeit bei uns blieb <lacht> und ja uns ja. quasi hinterhergewunken hat im Auto dann noch und bis zum Schluss, <lacht> ja. äh, bis ja, ja. zum Einladen zum Schluss immer noch da geblieben ist. Und da fiel uns ja auch der Unterschied zum Vor Vorabend auf. Ne?
1: Ja. Genau, ja, mm. das, stimmt, das stimmt. Auf jeden
4: Fall. Ja, ja. Ja, ja. Sehr ja. anstrengend als Merchandiser, muss ich immer noch erwähnen. <lacht> und Autofahren. Ja, da hattest
2: du so gut zu tun.
0: Ja, ja, gut zu tun zu haben, ist ja erfreulich beim Merchandise. Also insofern, ja. <lacht> es war ein bisschen eng an der Stelle. Das ist richtig, ja. Wenn du das meinst. Aber ansonsten, ähm, ja, fand ich auch. Also da, also die Münchner waren da wiederum ein, ein bisschen zurückhaltend, was das Merch angeht. Mhm. Das ist richtig, ja, ja. Ihr könnt jetzt noch bestellen. <lacht> ja, haben welche gemacht. Ich habe es ja in der Rundmail hab ja geschrieben. Ich habe noch diverse äh, T-Shirt äh, ähm, und T Tassen. Und ist das äh, 7 Jahre MG Buch, wo wir ja noch wirklich noch Restexemplare noch hatten aus dem Karton, ist jetzt tatsächlich auch noch bei einigen Leuten noch, äh, begehrt. Also ich habe das auch noch mal ja. in die Bestellung mhm. bekommen. Und dann ist es aber auch wirklich vergriffen. Dann gibt es das wirklich nicht mehr. Das sind da die allerletzten Exemplare. Was
2: schön war in dem MG-Buch, da kamen ja auch einige Leute mit an, ist, dass dort ja seitengroße Porträts von uns allen drin sind. Ne? Ja, so ja Foto und auf,
1: Autogramm alle, gehen, genau. ne? Und, mhm. das, und,
2: und mhm. einige haben sich das dann eben Seite für Seite von uns auch dann signieren lassen. Ja, dafür war es natürlich sehr gut geeignet. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja. Mhm. Das ist richtig.
4: Genau. Einer hat zu mir gesagt, wo ich gefragt habe, darf ich da unterschreiben? Nee, von dir nicht. Und ich dachte mir so, okay, cool. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus 80. an den wenigen. Ja, ja, das war,
4: das war in Köln Aber oh. oh, das ist egal. Sommer. Das Sommer. Okay. Ach, naja, ich, ich nehme das ja nicht so schlimm, meine Güte. <lacht> mhm. Vielleicht war es ja auch Humor, er kam ja nicht mehr am Abend zu mir.
0: <lacht> so, okay. ja. Dann ja. ging es also weiter am nächsten Morgen wieder in die nächste Stadt, nämlich nach Köln. Nach Köln Genau. Die da haben wir 18. was
4: von der Stadt gesehen, und zwar den Dom. <lacht>
0: Ja, aber den kannst ja, du auch das schlecht ist, übersehen. wenn das du, stimmt. Äh, ja. Und der das
3: RTL-Logo.
0: In Sichtweite sozusagen, ja.
3: Das RTL-Logo, ja.
0: Genau, dann sind wir nämlich im Senftöpfchen gewesen. Ein sehr traditionelles äh, Kabarett- und, und Kleinkunsttheater. Gibt es seit den 70er Jahren schon in Köln. Irgendwie war da auch damals mal Alfred Biolek mit involviert in dem ganzen Ding. Und ähm, das kam glaube ich auch auf Empfehlung von Kay Ray, wenn ich mich richtig erinnere, dass der gesagt hat, versucht mal ein Senftöpfchen und die waren auch wirklich außerordentlich äh, kooperativ und nett, weil ich, ich habe mich wirklich gewundert, dass wir am Feiertag, dass wir da bei denen äh, das buchen können, weil ich gedacht hätte, dass Das das solche sind ja eigentlich wahrscheinlich mit die begehrtesten Tage. ne Dass Leute wahrscheinlich gerade an so Wochenenden und Feiertagen am liebsten ja mal irgendwo ausgehen und irgendwo hingehen. Mm -hmm. Aber die waren da sofort offen und gesagt, ja der Tag ist frei, könnt ihr gerne bekommen. Und äh, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, aber ich muss sagen, dass Köln für mich eigentlich die im Großen und Ganzen perfekteste äh, Veranstaltung war. Also sowohl mhm. was die Location angeht. Äh, was das ganze Ambiente angeht, auch was den Merch angeht, Köln hat uns die Sachen aus den Händen gerissen. Also was den Merch angeht, ich glaube, wir haben die Hälfte des Merch-Umsatzes in Köln gemacht. Das <lacht> nahm überhaupt kein Ende. Das war wirklich mhm. Wahnsinn. Ähm, und das lief alles richtig gut. Also ich denke an das Senftöpfchen besonders gerne zurück. Oder wie geht mhm. euch das? Es waren dort war auch
2: nicht. am wenigsten Plätze frei. Es war ja wirklich fast komplett gefüllt. Ja, es war, ja genau. Ja. Wir haben den ganzen NRW-Einzugsbereich
0: ja. sozusagen abgedeckt mit Köln, ja. Ich möchte einmal und man bevor, muss auch ja. mal
5: äh, vielleicht als kleiner äh, Punkt wegen immer, äh, dass man viel Merch verkauft hat. Äh, es ging ja auch immer darum, dass wir sonst diese ganze Scheiße immer weitertragen und transportieren mussten. Deswegen ja. war das auch äh, sehr erleichternd. Alles, was verkauft wurde, war weg.
4: Es war so schön, immer im Bus genau. zu sehen, ah oh, wir haben jetzt wieder Platz für Gepäck im Kofferraum. Ja, es musste sich keiner <lacht> auf den Schoß nehmen. <lacht> Ähm, ich muss mal ganz kurz jetzt äh, noch was schnell sagen zum Abschluss und zwar, ich muss jetzt nämlich raus ich muss weiter auf Arbeit ähm, ja. verabschiede mich hier in der schönen Runde vielen Dank nochmal an alle für diese schöne Tour, vielen Dank auch an die Zuhörer, die da waren es war wirklich eine schöne Zeit ähm, ich klicke mich jetzt aus achso, ich hatte ja so ein kleines Trinkgeldspardöschen die ganze Zeit dabei gehabt, ich löse mal noch auf wie viel ich am Ende jetzt hatte insgesamt was musst ah, du das erzählen? Ja, das ist ja nicht die Welt, ne? Also <lacht> es waren insgesamt 34 Euro an Trinkgeld. Das teilen wir natürlich durch acht auf. Also immerhin. gehen wir einmal schick essen. Ja, <lacht> für McDonald's reicht's. Du. Für McDonald's reicht genau. Für eine Person. <lacht> für Trinken und Essen ist gesorgt für eine. Gut. gut.
5: Hat mich gefreut, Leute.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Okay. Ich, Bis dann, tschö, tschau.
5: Ja. Ich fand auch, ähm, im Senftöpfchen wollte ich noch sagen, man hatte da, finde ich, am, am meisten das Gefühl in Bezug so auf vielleicht irgendwie, ja, Stand-Up-Bühnenprogramm oder so, dass da auch wirklich schon re relevante Koryphäen irgendwie wohl standen. Ich kann es gar nicht sagen, ob es stimmt, aber ich denke mal schon. Aber einfach, es war so richtig, man hatte so richtig, finde ich, dieses kleine Theatergefühl, ja. weil das auch so ja. ein bisschen rondellmäßig
1: war, ja. Das finde ich auch. Das war eine tolle Bühne und, und auch mhm. mit, der, mit, mit der Lichttechnik und so. Und äh, auch, der, auch der, mit, dem, mit dem Rang oben. Das, das, war, das sah schon toll aus. Ne? Und mhm. es war ja auch wirklich gut gefüllt dann. Also auch bis, bis fast auf den letzten Platz dann. Ne? Also, mhm. Ich fand die Location Senftöpfchen auch wirklich sehr, sehr schön.
0: Auch da hatten wir einen sehr guten Techniker, der uns da äh, beiseite stand mhm. und auch einen gut, sehr guten Job gemacht hat. War es war
2: schön. allerdings auch die erste richtig stressige Veranstaltung. Weil wir ja dort das Zeitlimit hatten, wann wir raus mussten.
0: Ja, das stimmt.
2: Und, äh, und wir in Köln ja mehr Special Guests hatten. Sonst hatten wir immer nur einen in der Stadt. Und hier ja. hatten wir ja. äh, Paddy, wir hatten Julian, der auch schon in Frankfurt dabei war, und Gerd Pohl. Ja. Ähm, und uns war klar, dass das Programm halt einfach länger wird. Und wir mussten immer zwischendurch hinter der Bühne immer überlegen... Äh, ob wir nicht irgendwas kürzen oder weglassen, weil sonst, sonst schaffen wir das alles nicht mehr. Weil wir ja auch noch mit den Leuten zumindest ein paar Minuten hinterher reden wollten. Und das wurde quasi während, das war auch spannend, weil es war aufregend, während die Show lief, wurde hinten immer gerechnet und überlegt und dann macht Etienne seinen Quiz erstmal kürzer und dann sollte ich meine Nummer eigentlich rausnehmen, dann stellten wir aber fest, dass ich die während Paddy aufbau, doch noch machen kann, dafür musste Etienne sein Quiz dann aber doch kürzen oder ganz weglassen und äh, ja, also dass wir tatsächlich dann, ähm, Dort wirklich, also während die Show schon läuft, wie du dann immer noch so quasi improvisierst und im Programm arbeitest, ja. das, das war, fand ich auch spannend. Mhm.
0: Stimmt. Das ist bei Fernsehshows natürlich oft so, ne dass man dann sagt, oh, wir haben mhm. überzogen, jetzt müssen wir das rausschmeißen. Und so. <lacht> bei Live-Übertragungen irgendwie ja. oder so. Ja. Das, aber im Theater eigentlich eher ungewöhnlich, aber ja, wir hatten halt in der Tat diese sechs Stunden äh, von 16.30 bis 22.30 Uhr und das mussten wir halt auch einhalten bestimmt da zumindest waren mhm. sie in dem punkt waren sie zumindest ja stimmt.
2: und wir hatten halt dort mehr programmpunkte mhm. richtig ja.
0: genau mhm. ja da hatten wir nämlich äh, zum beispiel dass paddy hat ähm, so, so, so ein gerätschaft mitgebracht dass er da äh, alte games ähm, äh, gespielt hat zum beispiel das war ein exklusiver punkt nur in köln und, und bei gerd haben wir es so gemacht dass wir äh, die leute haben einige Begriffe im Publikum sagen lassen und aus den Begriffen wurde über ChatGPT ein Gedicht geschrieben, also von einer, einer KI hm. und das hat er dann vorgetragen, dieses Gedicht und das war auch ganz amüsant, fand ich mhm.
5: Mhm. Ja. ja und Julian war ja auch noch da
0: Ja genau, der war ja auch in Frankfurt der hat das gemacht, dass er so eine Art Sprechplanet auf der Bühne gemacht hat und dann haben wir aus dem Publikum jemanden äh, nach oben geholt und er hat in der Zeit einen Kopfhörer aufgehabt und konnte, hat nichts mitbekommen und dann haben wir gesagt, wer ist das jetzt und dann musste Julian das erraten in Frankfurt war das ein, ein kleines äh, rothaariges Mädchen wie alt war die, elf oder so, zwölf äh, und die haben wir als die war denn die militante Veganerin <lacht> das musste Julian erraten und in Köln war es dann ein, ein, äh, ein männlicher Zuschauer das war Wolfgang M. Schmidt der erraten werden musste Genau. Und ja, war eine, ganz, war eine ganz witzige Nummer, fand ich. Hat mhm. Spaß gemacht. Mhm. Genau. Ja. Jo, äh, gibt es sonst noch zu Köln irgendwas zu sagen? Nö. Das war, wie gesagt, war, war gut. Ja, ja. Und dann sind wir weitergefahren nach Berlin. Das war nochmal natürlich eine längere Tour. Da waren noch mal sechs, sieben Stunden noch mal Autofahrt wieder. Ja. Aber da hatten wir ja einen Tag frei zwischendurch. Mhm. Wir haben uns dann in Berlin abends alle gemütlich beim Griechen getroffen, ganz in der Nähe vom Hotel. Da war noch der René dabei, äh, dieser, äh, der René Don Claude, der auch früher bei Fernsehkritik TV immer die, das Intro gesprochen hat. Und immer sagt, Massengeschmack TV jetzt 14 Tage kostenlos testen. Der war sozusagen mit dabei, weil der auch in Berlin wohnt. Der wohnt auch ganz in der Nähe da von dem Restaurant. Der, ja. der ist genau. aktuell
2: äh, durch viele anime synchronarbeit äh, bekannt. Ne? Richtig, Deswegen, äh, genau. genau. Äh, Ronny kannte ihn sehr gut von diversen äh, Sachen, die er gesprochen hat.
0: Ja, ja, Ronny hatte die meisten Fragen an ihn. Ja. <lacht> das ist wohl wahr, ja. Und er hat Jack Ryan gesprochen in der, in der Fernsehserie. Jack Ryan. Ja, so, und dann ging es am nächsten Tag ins Babylon-Kino. Und das war natürlich äh, für mich ein Revival, weil wir schon vor elf Jahren Einmal dort gewesen sind. Lars und Mario waren beide damals schon dabei.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: damals auch mit Oliver Kalkhofe. Also viele Erinnerungs Erinnerungen, äh, Déjà-vu sozusagen. Oh ja. Und ja, das äh, ist natürlich eine ganz andere Location wieder gewesen. Ein Kino, wie gesagt. Diesmal leider nicht ausverkauft. Damals vor elf Jahren war es ja komplett ausverkauft. Da waren ja 500 Plätze weg. Also das war ja noch, da war oben mit den Rängen auch alles voll. Das war diesmal nicht. Aber es hat sich im, unten im, im Parkett zumindest gut verteilt. Also es sah ja. nicht leer aus. Ne? Stimmt. Ja, das kommt,
1: mhm, das stimmt. Mhm. Genau. Jo, ja, Eine Riesenbühne, eine Riesenleinwand, ne Riesenleinwand. Also das ist natürlich. <lacht> ja, Babylon, das stimmt.
0: Ne? Mhm. Die Leinwand war sehr gut. ja. Das <lacht> Ich, ja, ich fand was sind trotzdem, eure Gedanken zu Berlin?
5: Ja, ich fand, ich fand in Berlin total interessant, dass dadurch, dass es halt doch so groß war und so, es hat total was hergemacht, aber so von Also da habe ich das erste Mal so gemerkt, dass man auch irgendwie mit dem Publikum so verschieden stark irgendwie eine Verbindung herstellt und die Leute halt ähm, verschieden stark auch irgendwie mitgehen oder jetzt auch lachen oder so. Ja. Ähm, und das fand ich total interessant in Berlin zu beobachten, weil da hatte ich das Gefühl, da war es so am distanziertesten, weil wir auch einfach von der, von der Räumlichkeit wirklich weiter weg waren so, aber auch ähm, ja, ich weiß nicht ich, ähm, ich glaube, weil es einfach sehr groß war und so also es war un unfassbar eine coole Location und es bestimmt auch im, in, kommt auch ins Buch so ein Bild von draußen wo auch so mit so coolen Lettern Massengeschmack TV dran stand, fand ich auch voll cool ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm, also wirklich wirklich schön und so, aber dann ähm, drin, so rein in Bezug auf die, auf die Show, auf den Inhalt und so, ähm, fand ich es dann eher sehr, sehr, sehr schwach so. Also da kann auch nicht das Publikum was für. Einfach so durch die Räumlichkeit. Das fand ich total interessant zu, zu beobachten.
0: Du meinst, ab einer gewissen Größe hat man diese Intimität nicht mehr mit dem Publikum oder
5: was? Ich, also ist jetzt eine, eine Mutma Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn wirklich auch alles voll gewesen wäre, aber ich glaube, selbst dann nicht. Also auch jetzt so ein Beispiel, wir kommen ja noch zu Hamburg, wo es einfach sehr eng und voll war aber weniger Leute ja. und da ähm, war die Stimmung so komplett anders natürlich. Also das ist so ganz verschieden, wie sich das mhm. dann, wie, wie so eine Gruppe, glaube ich, auch einfach funktioniert. Und ich glaube, man, man lacht vielleicht auch nicht so frei, also jetzt in Bezug auf Lachen, wenn man in so einem großen Raum sitzt, das ist jetzt nur eine These, als wenn man so einem kleinen, ich weiß es nicht. Nee, ich, aber glaube es recht. ich glaube, das ist recht. Sehr stark spürbarer Unterschied. Mhm. Habe ich auch gemerkt.
1: Ja, Berlin war für mich ein riesengroßer Schreckmoment. Wir beginnen mit der Show. Ich hatte, oh ja. Lars hatte mir seinen Einsatz gegeben. Ich soll mit der, mit dem, mit der, mit der Anfangsmelodie anfangen. Ich fange an zu spielen und höre aber nur mich über Kopfhörer. Ich habe also sofort mitgekriegt, dass im Saal, also in dem Kino, kein Ton zu hören war. Ich bin natürlich sofort abgebrochen, ne? und sah, wie hektisch der Tontechniker dann da am rumfingern war, da an, der, an dem Mischpult. Ähm, die erste was weiß nicht, anderthalb Minuten hat das bestimmt ungefähr gedauert, ne? bis äh, er das dann hingekriegt das hat. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Ähm, ich <lacht> dachte, ja, ja, ne? ich, ich Lars war wie wild am Winken. Ich dachte, ja, was soll ich machen? Es, kommt, es ist nicht zu hören. Ich konnte nur mich selber hören über die Kopfhörer. Ich habe äh, am Keyboard immer mit Kopfhörern gespielt und äh, um um, meine, um, äh, um mich selber halt äh, spielen zu hören. Und sah aber, wie gesagt, und hörte äh, dann deutlich, dass im Saal nicht zu hören war. Ne? Und ja, dann gab es ein paar Mal ein Knacken in der Leitung. Dann äh, hatte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Probleme mit einem Kabel gab da oder so, keine Ahnung. Aber das hat bestimmt anderthalb Minuten gedauert, bis dann endlich äh, ein Ton zu hören war. Und dann konnte ich dann auch endlich anfangen und dann. <lacht> auch mit Lars zusammen, dann ähm, die, ja, die, die Eröffnung einleiten, sozusagen. Die typischen Aber da lief es mir wirklich eiskalt über den Rücken. Ja, da dachte das ich, oh Gott, ich. was machen wir jetzt? Ne? Es ist nicht zu hören im Saal, in dem Riesensaal. Die, die, ne? Da dachte ich, so eine Scheiße. Die typischen ja, weil Massen. die die 100 Leute angucken. <lacht> <lacht> und, 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 ja, und natürlich, klar. Und Erwartungen klar, haben
0: ne? und denken, was ist jetzt? Ist es, gehört das schon zur was Nummer ist oder ist das eine Panne? <lacht> ja, wir, wir das,
3: war eine nee, das war definitiv eine ja. Das war definitiv eine Panne. Das war eine Referenz auf die typische Massengeschmacktonprobleme.
0: Genau, da muss ich mal kurz erzählen, übrigens saß du, äh, Janu übrigens gut reagiert, in Köln. Äh, ich hatte ja bei meiner Mediatheke nummer immer eine, eine Puppe und so ein Piepsgerät mit dabei. Und ich habe es in Köln tatsächlich unten im, 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 im Backstage-Bereich vergessen und habe es nicht mit auf der Bühne gehabt. Und bin also auf die Bühne und sage Hallo und denke, ach du Scheiße. Und dann habe ich zu dir gesagt, Mario, spiel noch ein bisschen länger. Das hast du aber nicht gehört offensichtlich. Und ja, weil ich also Kopfhörer auf <lacht> Und hast dann also aufgehört mit dem Spielen und ich war also wieder runter von der Bühne. Und dann hast du aber, Jano, als Hartmut ganz kurz, bist du um, hast um die Ecke genug und sagt, Mario, spiel doch mal was oder irgendwie so. Hast du denn gesagt, hast die Situation mhm, so ein bisschen gerettet ja. Das fand ich sehr schön. Ja, ja das
5: ist ja, meine, meine, das größ das dringend. Dringend. Ja, meine größte Angst war auch, äh, jetzt äh, wie, du die, wie, wie du die Puppe meinst, ich, ich hatte ja immer die gan den ganzen Anfang die Blockflöte hinten versteckt. Und ich habe so oft Angst gehabt, dass ich die irgendwann mal nicht mehr habe und dann da stehe und die Flöte nicht rausholen kann. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, gut. Mit Kaiki war das natürlich äh, wunderbar. Er war gut drauf und hat viel Spaß gemacht. Wir müssen ja noch erzählen, äh, wir haben ja eine Studio-Miniszene äh, gehabt, die je, in jeder Stadt anders war weil äh, über einen Zufallsgenerator nämlich äh, ähm, bestimmt wurde, wie wir spielen sollen. Also äh, kriegt ihr das noch zusammen, was hier alles war? Ich war zweimal ja. deprimiert, ich war einmal high von Kaffeeweißer, ich war einmal unglücklich und einmal war ich Ängstlich. Das
1: war noch. Ängstlich, genau, ja. mhm. Genau.
0: Wobei ängstlich äh, oder deprimiert und unglücklich war für mich eigentlich dasselbe, habe ich festgestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich, wie ich das unterschiedlich spielen sollte. Ich habe das gemerkt, das war, mhm. hätte man eigentlich noch mal was anderes sich auslenken müssen. Das ist ja von euch im Forum bestimmt worden, welche äh, Alternativen wir da alle haben. Genau. Ja, was wisst ihr noch, was ihr alles machen musstet? Volker, ich weiß, du musstest zweimal ja, ja. japanisch, einmal äh, klingonisch.
2: Ja, richtig. Also es, von sieben Möglichkeiten kamen nur drei bei mir dran. Ähm, ja. Klingonisch einmal, japanisch schimpfen, was ich am schwierigsten fand, zweimal. Und dann meine, meine Stammrolle, die ich auch schon bei der Probe gezogen hatte, war dann ja der Seemann. Hm. Äh, ne, der ja. Mit dem rollenden R, mit den, mit den Matrosen und den Jungs da achtern, die und dich und sowas. Ne? Das, das hatte ich dann irgendwann tatsächlich drauf.
5: Und es war auch wirklich Zufall, muss man auch nochmal betonen. Ja. Also wurden wir ja auch öfter mal gefragt. Und es gibt ja auch jemanden, der glaube ich, alle, nee, vier, glaube ich, oder? Malte. Vier. Ja. Malte hat alle. Nee, alle, alle außer nicht, München. ne? Ja, genau. Hat er sich angeguckt, er kann bestätigen, es war immer Zufall.
1: Ja, ja. Richtig, <lacht> genau. genau. Mhm.
0: Ja, Malte will bei MG direkt auf jeden Fall anrufen und uns 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 auch noch ein bisschen erzählen, wie er die Unterschiede wahrnahm, mhm. auch bei den Da Shows bin ich gespannt. So, mhm. uns noch oh, das ist MG auch interessant, erzählen, ja. ja. Ich auch. Genau. Ja. Mhm. ja. Ja, war aber trotzdem eine witzige Idee, glaube ich, ne? mit, mit dieser Impro-Nummer. Es hat ja. immer für viele Lacher gesorgt, ähm, ich das Gefühl. Das also. war
2: halt das so ein bisschen Chaotischste, aber es war auch so, selbst wenn wir selber da mal vielleicht mal anfangen zu lachen oder spontan irgendwas ja. ändern, dann in dieser, in dieser Nummer passte das einfach. Und das war einfach so ein bisschen das Lockerste und ja, irgendwie Lustigste dann dabei.
0: Ne? Genau, Und genau. Hat ich persönlich immer fand
1: es lustig persönlich fand's die lustigste Nummer tatsächlich. Mhm.
0: Genau. Während Lars sonst immer der Erzähler war, war es in Berlin ausnahmsweise den eben äh, Oliver Kalkhofer. Okay, der, ja. der, der,
3: der das nochmal aufgewertet genau. hat.
2: Ja, ja,
0: absolut.
3: Der da auch ich variiert
2: ich hat auch, und sagte, du bist auch toll. Bist ja. nee, aber ich fand das oder auch Sachen also, sagte wie. Mh. Ja, ne, ist ja genau,
3: dass er dann auch mit interagiert, also nach dem Motto, äh, wenn ihr euch in den Arm zwicken solltet oder so, dass er dann gesagt, oh, oh Leute, richtig, jetzt mal, ich will mal hier Schmerzen sehen und so. Das <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Stimmt. Oder so ein Seitenhieb gibt und am Ende meint, dies ist wie die, äh, wie zumindest der Autor findet, sehr gelungene <lacht> Schlusspointe. Also dann quasi, äh, Lars hat das ja gefunden und äh, distanziert sich dann leicht davon oder so. Ähm, also er hat dann schon, äh, das, natürlich konnte er da sich relativ schnell rein. Und hm. äh, hat dann auch da, glaube ich, mit Spaß mitgemacht.
0: Ja, genau. Und dann ging es wieder zurück nach Hamburg. Und ja, dazu wollte ich noch nach sagen, weil du
2: erzählst, du musstest also erstmal so sacken lassen und ausruhen. Das war bei mir tatsächlich ganz anders. Ich bin ja also einfach, nachdem wir uns verabschiedet haben, sofort in den Laden gefahren, war dann dann noch die letzten drei Stunden aktiv, als wenn es ein ganz normaler Ladentag wäre und am Samstag ja auch schon wieder. Und dann, und dann war ich also, ich war so ganz schnell wieder im Alltag drin, praktisch am selben Tag noch. Mann, oh und sagte immer, ja. die Tour war eigentlich zu Ende, nur Sonntag kommt halt noch, Edens so eine Art Nachtklapp oder Zugabe kommt ja noch, aber gut. Ne? <lacht> aber eigentlich war, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Tour ist zu Ende, nach, äh, nach, am Freitag.
0: Ja. Hm. Ja, und vor allem, ich habe auch ansonsten, was äh, meinen Text angeht und unsere Show angeht, auch überhaupt, da, da fühle ich mich auch routiniert mittlerweile, dass ich dachte, ja, das, ja. hab ich, das haben wir jetzt alles mhm. Das merkt man aber auch. Ne?
2: Das, mhm. denke ich, wenn du also ja. am Anfang denkst, oh Gott, muss ich alles auswendig lernen. Wenn du das dann jetzt wirklich ein paar Mal gemacht hast, dann brauchst du das auch nicht mehr proben oder nachdenken. dann ist das tatsächlich drin, solche Nummern. Also, auch wenn wir mit fünf ja. Leuten, jeder mhm. weiß, wann er dran ist und wann er auf die Bühne kommen muss ja. und so. Und selbst wenn einer aber dann mal einen Satz weglässt oder vergisst oder verändert, war es relativ easy, fand ich für die anderen dann, trotzdem darauf zu reagieren oder, oder weiterzumachen, also ohne dass große Panik entsteht. Das stimmt.
5: Man kam, man kam in so eine Routine und so ein, ja, man konnte eigentlich mit allem dann umgehen. Trotzdem fand ich auch wiederum, ich weiß nicht wie euch das gegangen ist, ich habe schon, ich dachte das glaube ich schon am, beim, beim dritten Mal, dachte ich es auch hier wieder. Äh, Hut ab vor Leuten, die das 200 Mal machen. Mhm. Man muss okay. ja trotzdem auch irgendwie so eine Qualität ja. und Spannung sich irgendwie Wahnsinn. erhalten, mhm. dass das eben nicht so äh, langweilig ist ja, und ja. sich da auch ja einfach echt Mühe geben. So. Ähm, dass das Fand ich auch gar nicht so leicht. So. Nee,
2: genau, immer daran denken mhm. für den Zuschauer, also wenn er nicht gerade Malte heißt, ist für den Zuschauer ist es immer das erste Mal, dass er das sieht, sozusagen. Ne? Und da muss hab Das,
5: das habe ich
3: mir auch gedacht, weil ich dann beim, am zweiten Tag der Tour, habe ich bei meinem Stand-up, habe ich dann hinterher gemerkt, also in, in, in Frankfurt, habe ich gemerkt, oh, ich habe einen Teil weggelassen, den habe ich einfach übersprungen und ist mir hinterher so aufgefallen. Und dann habe ich aber auch gedacht, gut, merkt eh, keine Sau. Und äh, später in Hamburg war es dann genauso, da fehlte, da fehlte dann was anderes. Und ähm, ich, aber. Das ist dann ich mit der Routine, ich bin dann ja auch eher mehr, je länger die Tour dauerte, desto weniger habe ich dann quasi mein auswendig gelerntes Stand-Up äh, gemacht und mehr Zeugs hinzugefügt, also all die ganzen Anekdoten, die mhm. wir jetzt gerade erzählt haben, die auf Tour passiert sind, habe ich dann damit eingebaut und ich kam dann auch mhm. mehr so ins, eigentlich mehr so ins, ins Erzählen ähm, spontan, als dass ich dann ähm, das quasi, was ich vorbereitet hatte, vorgetragen habe.
0: Mhm. Und was wir ja auch festgestellt haben, und das sagen ja auch immer wieder Künstler, die irgendwo auftreten oder Comedians, äh, dass man die Leute eben auch an unterschiedlichen Stellen lachen ne? mhm, ja, ja. und unterschiedlich reagieren ja, ja. Auf, auf Witze mhm. und Gags. Dass man eben wirklich mhm. Leute auch sprechen vom Hamburger Publikum, vom Berliner Publikum. Mhm. Und das stimmt auch tatsächlich. Also das ist interessant,
2: ne? Ja, es ist interessant. Also du hattest so eine Handvoll äh, Sprüche und Gags, wo jedes Mal sehr laut gelacht wurde. Das wusste man, das sind die sicheren ja gar, Ja, ja, überall genau.
3: Die Saftpresse. Und dann
2: aber bei, bei anderen war das dann wiederum sehr unterschiedlich. Und äh, da komisch, mhm. da, gestern in München war da noch richtig laut und heute in Frankfurt nur so ein leichtes Geräusch war oder irgendwie so. Das ist interessant, weil das ja auch, das nicht liegt hast du auch keine Erklärung dafür, ne? Warum diese yeah. Menge an Leuten quasi gemeinsam beschließt, hier anders zu reagieren. Ja, ja. ja,
5: aber auch plus, wie man es halt sagt. So. Also man mhm. hat ja auch teilweise, oder ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, teilweise habe ich, hab ich gemerkt, okay, ich habe das jetzt doch irgendwie, also oder scheinbar habe ich es auch irgendwie letztes Vielleicht. Mal besser formuliert. Ja. So die Pointe oder was weiß ich. Und jetzt ist sie halt weg. So. Also, ja,
2: manchmal. Das, aber manchmal auch wirklich passen. nicht. Manchmal war es genau gleich und trotzdem war die Reaktion halt anders.
3: Das kommt ja. auch Backstage, mhm. wenn man dann Backstage mhm. ist und mhm. sieht das anders, kommt das ist auch viel anderes. Also Rieke saß ja zum Beispiel in Berlin im Publikum und äh, ich das bin das hinterher mit ihr auch nochmal durchgegangen und sie meinte so, ja, also der, der, die, der, die, die Nummer, die am besten ankam, die die meisten Lacher hatte, war halt Janus' Nummer. Und, ähm, also im ersten Teil, so, und dann im zweiten Teil die, die Live-Studio-Folge, die improvisierte und ich erinnere mich noch, wie ich... In Berlin jetzt? In Berlin, Oder genau. Ja. Sorry. Ja. Berlin. Ah ja, okay, und ich erinnere mich ist, noch, wie ich ja. Backstage war und wir noch wir noch gesagt hatten, naja, das kam ja, also du, also Jano und, und ich, wir haben dann noch so überlegt, das, das, das kam jetzt aber nicht so gut, aber das kommt wahrscheinlich nochmal ja, ganz ja, anders, stimmt. wenn man im ja. Publikum sitzt, auch.
0: Ja, ich glaube, der das hat ja noch jemand gesagt, irgendwie der Berliner lacht nicht so laut offensichtlich, mhm. Aber ähm, ist schon sehr amüsiert. Also, die, nur, nur die, mhm. die, die, die haben eigentlich so schallend gelacht. Also das hat irgendjemand hat sowas gesagt, kann ich mich erinnern, dass das auch okay. eine Mentalitätsfrage irgendwie ist.
3: Ich glaube, also <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube, Rieke hat auch gemeint, dass die Berliner eher nicht so laut gelacht haben, sondern eher tatsächlich so mit Hand vor Mund gekichert. Oh, das war sogar Rieke. Kann sein, ja. dass
0: Rieke das gesagt hat. Genau, irgendwer hat das gesagt. Und das äh, kommt dann halt, wenn
3: man ja, dann ja, ja. wenn wir dann noch Backstage ist und dann denkt man halt, boah, ist das leise, wir sind wir die sind nicht gut drauf oder machen wir irgendwas falsch? Aber ist dann offenbar nicht so. Und wenn
0: das war doch damals schon, weißt du noch, Lars, bei der vor elf ja, Jahren ja, ja. bei der fk Folge mich. Dein, dein Warm-up, wo immer gesagt wurde, doch, kein Mensch hat über den gelacht, keiner regt sich. Das hat man nur nicht gehört im Mikro. Natürlich haben die Leute gelacht, aber äh, es war halt nicht so laut zu hören, mhm. dass man es dass dann zu Hause als, als, als Aufzeichnung dann auch mitbekam. Ne? <lacht> mhm. Mhm. Das war lustig.
1: Ja, ja Hamburg.
0: <lacht> Am Sonntag. Mein Gott. Mhm. Also... Oh äh, Gott, ja. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ihr habt vier Städte hinter euch und es hat alles wahnsinnig gut geklappt und plötzlich der letzte Spielort, das Schlusstermin der Tour, ist derjenige, wo wirklich der total der Wurm drin ist und äh, das totale Chaos ausbricht und nichts so ist, wie es eigentlich sein soll. Also wir waren in einem in Location, die ein bisschen kleiner ist, das war auch an sich so gedacht, weil ich schon dachte mir schon dachte, dass Hamburg nicht so stark besucht sein wird, weil eben viele Leute hier uns auch im Studio schon persönlich besucht haben. Die sind nicht so, die müssen die Gelegenheit nicht nutzen, uns mal live zu sehen so nach dem Motto. Hm. Und das war auch so. Es waren letztendlich 55 Karten dann äh, verkauft insgesamt. Insofern war es theoretisch schon gut ausgesucht äh, in dieser Location. Äh, ich bin damals dort gewesen und habe das ähm, mit, habe mir das zeigen lassen. Und dieser Chef von der Location hat dann gesagt, habe ich dann gefragt, ja und wie, wie, wie viele Leute passen hier sitzend rein? Ja, so 80 bis 100. Das ist ab 100 kann es dann ein bisschen eng werden. Das war seine Aussage. Habt ihr den Leinwand und Beamer? Ja, ja, haben wir alles da. Habt ihr Mikros? Ja, ja, wir haben alles technisch hier ausgestattet. So und plötzlich erlebt man also äh, schon im Vorwege. Das hat, Chris hat ja schon mit dem den per E-Mail Kontakt vorher dass er überhaupt keinen Beamer und keine Leinwand hat, dass er überhaupt keine Mikros hat, dass er das alles überhaupt nicht hat. Dass wir das alles mit, mit, selbst mitbringen mussten, beziehungsweise Beamer und Leinwand hat dann Kay Ray mitgebracht, der ja unser special gestern dann war. Der hat das immer zum Glück dabei. Das konnte man also noch einigermaßen regeln. Aber der Knaller war dann wirklich, ich komme rein in diesen Saal. Wir alle, also äh, äh, mit Ronny und mit äh, Chris, wir drei waren ja zuerst da. Und ich, es ist kein einziger Stuhl im Publikumsraum. Hab mir aber noch zunächst noch nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, naja gut, die sind noch irgendwo im Lager, die müssen wahrscheinlich dann gleich geholt werden. Dann, müssen wir, dann, dann reihen wir die auf. Und dann gehe ich zu diesem Geschäftsführer hin und sage, ja, äh, wir würden dann gerne die Stühle aufstellen. Da guckt er mich mit großen Augen an wie Stühle. Ich sage, ja, für das Publikum das jetzt platzt mir gleich die Hutschnur was denkt ihr euch denn äh, ich breche das hier gleich ab, hat er mich da total, an, total angebrüllt ähm, und ich dachte, was geht denn nun ab, also sprich wir hatten keine Sitzgelegenheiten fürs Publikum also was ich völlig äh, also äh, gut, er hat mir hinterher die E-Mail gezeigt, ja da hast du hier geschrieben, sieben Stühle sollen auf die Bühne, ich sag ja auf die Bühne, aber ich ging ja davon aus dass eine Bestuhlung vorhanden ist das ist, ich kam mir zu, vor wie Eduard Zimmermann, der damals sein Haus gekauft hat und das Dach war nicht dabei, so kam ich mir, so kam ich mir vor, dass, also, dass man sozusagen eine Selbstverständlichkeit äh, noch extra erwähnen muss.
5: War, war denn die Bestuhlung da, als du es dir angeguckt hattest?
0: Nee, da war der Raum auch leer, aber ich, ich ging ja davon aus, dass, das, dass, das irgendwo, dass es da ein Lager gibt, wo die Stühle alle stehen. Ja. Aber die Stühle hat er gar nicht da gehabt. Die waren irgendwo anders. Ich weiß bis heute nicht, wo die waren. Weil K. Ray hat ja seit Haus gewildert, hat drei-, viermal gemacht seine Live-Show. Da ist immer Bestuhlung dabei gewesen. Da war es kein Problem. Aber in diesem Fall waren die Stühle, die waren schlichtweg nicht da. Die waren weg. Ja, und dann hat er plötzlich, ähm dann hab ich, bin, bin, bin ich mit ihm aneinander geraten, hab gedacht, okay, jetzt darf ich das hier nicht eskalieren lassen, weil wenn der wirklich. wenn der, wenn der uns jetzt hier wirklich rausschmeißt, haben wir ein Problem. Äh, in zwei Stunden oder drei Stunden stehen hier 60, 70 Leute vor der Tür und möchten hier rein. Das ist ja höchst peinlich. Wir müssen also jetzt mit der Situation so umgehen, wie sie ist. Ja, und dann habt. Jano und Etienne, ihr beide, habt dann tatsächlich, wir haben dann irgendwie noch am Sonntag einen Transporter organisiert, um dann aus unserem Studio die ganzen Stühle zu holen. Janu, erzähl, wie war das?
5: Ja genau, wir haben ja dann vor Ort, also irgendwie haben wir dann ja auch den, den Besitzer, sag ich mal, der war uns ja dann wieder auch irgendwann ein bisschen besser gesonnen, oder? Ich habe das alles gar nicht so mitbekommen. Aber also am Ende ich, hat er hat ja auch dann gesagt, ihr könnt alles, was ihr hier findet, als Stühle quasi einsetzen. War doch dann so ein bisschen also es die Also
0: es war ihm auch unangenehm, das muss man schon sagen. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ich nach wie vor, ich bin euch jetzt mit Abstand immer noch der Meinung, ich hab, dass ich nichts falsch gemacht habe, weil ich darf einfach davon ausgehen dass eine Bestuhlung vorhanden ist. Ja, das so weiß ich nicht. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das Klar. so. Na, warum?
5: Es ist ja, wenn es wenn, ein Club ist oder so, es wird ja wahrscheinlich für sehr viele Dinge benutzt.
0: Ja, gut, aber ich habe es ihm ja damals erklärt. Das Problem so, war, ja, okay, okay, okay. Äh, wir haben nur im Grunde so Handshake-mäßig äh, ja, 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 das ja, Ganze ja. abgemacht. Es gab ja nicht ein, ein Schriftstück, es gab keinen Vertrag, kein gar nichts. Nee, wenn ihr geredet habt, ist es was anderes. Er hat zwar damals gesagt, gesagt, äh, im, ich war jetzt in Urlaub, hinterher sch schickte ich dann per E-Mail den, den Vertrag und ein Angebot, ist bis heute nicht gekommen. Also das <lacht> ja, ja. Und außerdem, er hat mir dann noch eine E-Mail gezeigt, mit diesen sechs Stühlen auf der Bühne, äh, da stand auch Licht, Beamer und Leinwand mit drin. Und da, das komischerweise hat er da, hat er dann aber nicht gesagt, dass er, dass er das nicht hat. Ne? Also, dann hat er ja. sich das so zurechtgelegt, wie es gerade passte. Aber gut, Entschuldigung.
5: Egal. Ja, und dann, ähm, also wir hatten glaube ich dann im Endeffekt da schon noch so 15, 20 Sitzmöglichkeiten hattet ihr ja dann noch irgendwie ja. da gefunden vor Ort. Und die waren noch irgendwie in und Folie wir eingepackt
2: und wir haben die wirklich aus den genau, Folien genommen. Genau, die haben die auch irgendwie renoviert. Oder irgendwie. so Sitzbänke, die man an die Wand drücken konnte, das hat ungefähr mhm. 15 bis 20 Sitzplätze und ergeben. so ein paar Bierbänke, ja.
0: genau.
5: Ja. ja, und es war halt ja Sonntag, also man konnte jetzt auch nicht irgendwo mal eben sich noch Bierbänke leihen, das haben wir noch über Kleinanzeigen probiert, aber da hat auch keiner geantwortet. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal losgefahren, während ihr noch geguckt habt, wie viel man irgendwie wie schon mal findet vor Ort mhm. äh, zum Studio und haben dann da auch eigentlich alles eingeladen, was man irgendwie einfach tragen konnte mhm. und schnell wieder zurück. Und dann hat es auch mit Ach und Krach ziemlich genau, glaube ich, gepasst so vom Timing. Ne? Also drei, mhm. vier
2: Leute haben tatsächlich eher im Eingang dann gestanden, sagten aber auch, die finden das jetzt nicht so schlimm. Ich habe
5: denen auch ein Freigetränk.
2: <lacht> <ausgegeben>. <lacht> ja. Und das
0: haben sich auch sehr bedankt. Also die waren zum Glück alle entspannt. <lacht> ich hatte das durchgezählt. Sehr entspannt muss man sagen. Wir hatten also dann so
2: 60 Sitzplätze uns irgendwie geschaffen. Aber es waren ja neben den verkauften Tickets auch noch ein paar Leute, die über die Gäste, auf der Gästeliste standen. Und deswegen ja. waren es halt ein paar ja. mehr. Ne?
5: Ja. Aber ja. dadurch äh, auch wie gesagt die Location an sich auch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eben schon nochmal als Einordnung viel. Passte auch nicht für 80 bis 100 Leute, Nein, sondern die war auch wirklich voll, äh, also zum, im Stehen natürlich schon. Vor allem nicht Ich glaube, der sitzen, ist einfach von genau. Stehen ausgegangen. Ja, ja. genau. Ja. Aber ähm, ja. so war es richtig, richtig voll. Es war richtig, die Decke war tief, es war eng. Aber wie ich vorhin schon angemerkt habe, die Stimmung war trotzdem, fand ich persönlich, super gut. Ja. Mhm. Und es war halt alles im Vergleich zu den Auftritten davor ein bisschen improvisierter, weil wir auch nur so, klassisch so vier Bühnenelemente hatten, mhm. da haben wir dann uns erhöht ein bisschen draufgestellt, aber eigentlich hätte man sich die auch sparen können, sage ich jetzt ja, mal. aber ein Backstage-Bereich so natürlich auch nicht in dem Sinne. Spartanischer, genau, mhm. und wir sind einfach von der Seite auf die Bühne gekommen, aber Stimmung war top, also das hat man da nicht gemerkt und ich ja, glaube auch, bestimmt. dass das Publikum im Endeffekt auch gar nicht so viel davon mitbekommen hat, wie uns das jetzt irgendwie genervt hat und alles. Nee. Weiß ich nicht, ob sich das überhaupt so bei denen breit gemacht hat. Ja, Doch ich habe ja, hab
0: hab ja, war ja die einzige Ausnahme, dass ich tatsächlich äh, mich äh, einfach ähm, äh, gezwungen sah oder, oder das Bedürfnis hatte, das Wort zu Beginn zu ergreifen. Das habe ich ja sonst nicht gemacht. Sonst hat ja Mario mit der Musik angefangen und Lars hat seinen Warm-Up gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt kurz äh, was sagen. Weil ich, ich habe gedacht, um Himmels Willen, äh, das ist ja ist höchst, also mir war das höchst unangenehm. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Mm. Aber die Reaktionen waren dann in der Tat wirklich sehr entspannt und mm. die waren alle gut drauf und und ähm, dann ging ja. das auch wirklich. Also die, die Show Aber, ist
2: trotzdem gelungen und die hatten auch Spaß. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Richtig, genau. Ja. Mhm.
0: Naja, und dann sagt die, die, die Ehefrau von diesem Geschäftsführer, hat ja, die hat ja die äh, Bar gemacht und die war auch sehr freundlich. Auch der gemeinsame Sohn hat noch mitgeholfen. Und das ist ja also mehr so ein Familienbetrieb. Und ich habe sie dann natürlich, es ging ja über den Getränkeumsatz, ist das denn äh, gelaufen. Und ich habe dann gesagt, na, war denn der Getränkeumsatz gut? Nö sagt sie zu mir. Aber es sind ja auch die 150 Leute nicht gekommen, die angekündigt waren. Ich sage, wie bitte 150 Leute habe ich erstens nie angekündigt und wie bitte hätten die denn da reingepasst, noch nicht mal stehend ja, hätten eben. da 150 Leute reingepasst. Mhm. Also wer hat denn diese Zahl in die Welt gesetzt? Ich nicht. Ne? Also,
5: also wenn ja, <lacht>
2: es komplett voll ist und alle stehen, mhm. dann passen vielleicht diese 90 bis 100 Leute in den Hauptraum ja. und der andere, die anderen verteilen sich aber hinten ja. in den Bar, an der Bar und an den Tischen und so. Dann, dann ja, vielleicht. Ja. Aber dann kriegen sie ja, dafür haben sie ja für die Show bezahlt, das geht ja gar nicht. Gut,
0: Flatscreen haben sie da gehabt, da wurde das noch in das Foyer übertragen. Ja, man, ja. man will das ja live sehen. Man
1: will ja, aber ja, das, ja, eben, das ist ja nicht dasselbe. Nee, eben, eben. Genau. Genau. Aber,
5: aber mhm. was mir gerade bei äh, Kontakt zum Barpersonal einfiel, wir haben ja immer mal danach, also die, also sowohl auch die Leute vor Ort haben uns ja auch immer meistens nochmal gefragt und lief es gut oder so, wie wir das uns irgendwie erhofft haben. Mhm. Und genauso ist man auch immer nochmal ins Gespräch gekommen, ob sie, wie gesagt, für die auch erfolgreich waren. Weil, wie gesagt, es gab Locations, wo ähm, im Endeffekt für die wichtig war, welchen Getränkeumsatz sie machen. So habe ich es jetzt verstanden. Ne? Und ja, bei manchen war es, ja. glaube ich, nicht wichtig. Mhm. Ähm, und da war, was ich super interessant fand, also an drei Abenden und auch ohne, dass man das jetzt nachgefragt hätte, wurde erwähnt, wie super nett oder wie super ähm, handbar das Publikum von MG ist. Also, ja, stimmt, äh, ja. also der eine, da hatte ich gefragt, ich glaube, das war in Frankfurt, habe ich gesagt, und mit dem Umsatz zufrieden. Und dann hat er so gesagt, ja, naja, das sind halt alles Cola-Trinker. <lacht> und dann hat er auch gleich hinterhergeschoben, <lacht> aber dafür sind sie halt nett und randalieren nicht oder sowas. Mhm. Und, ja, ähm, ja jetzt in Berlin, der meinte auch zu uns, ähm, Etienne und ich hatten am Anfang äh, ihn um Gefallen nochmal gebeten und dadurch hat er uns so eine Tür aufgeschlossen und äh, meinte dann, ich lasse die Tür jetzt einfach auf und das war so zehn Minuten, nachdem das Publikum unten im Foyer eingelassen wurde. Und dann meinte er, ich habe schon gemerkt, euer Publikum ist super nett, ähm, das passt schon. Und dann meinte ich, wie, wie, wie er das meint. Und dann sagt er so, ja, bei manchem Publikum nach fünf Minuten schicke ich jemanden hoch, der schon mal alle Toiletten abschließt, weil die sich so daneben benehmen. Äh, das, das fand ich total interessant. Weg. Also die Nein, haben wohl auch ganz schlechte Erfahrungen ja. da, aber haben alle wirklich positiv hm. gesagt, wie toll das Publikum von MGTV ist.
1: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich hatte mich in Frankfurt auch mit der, mit der Tresenbedienung noch unterhalten nach, nach der Show. Die war sehr nett und die sagte auch: Mensch, habt ihr ein nettes Publikum und so. Das ist ja total entspannt hier und so. Ne? Also, die scheinen da wirklich auch wirklich schlechte Erfahrungen gesammelt zu haben mit Publikum. Ne? Also. <lacht> Ja, das ja, ist doch klar. Mann. Wenn du zum
0: Beispiel, was hast ich, so ein so Tom Gerhard zum Beispiel hast, mit, mit, wenn der auftritt, <lacht> da hast du natürlich ein entsprechendes Publikum <lacht> auch da. Oder, ja, ja. äh, oder, oder oder keine Ahnung, wem auch immer wenn man da als Beispiel nehmen würde. Das ist ja klar. Äh, nee, nee, also da ähm, haben wir. Ja, aber das ist ja auch unsere eigene Erfahrung gewesen. Wir sind also wirklich wir haben so ich habe so nette Begegnungen gehabt hm. in, überall in allen ja, Städten. das
1: stimmt, ja. Absolut. Wahnsinnig nett. Kann ich auch bestätigen.
0: Und das Feedback hm. war auch wirklich sehr sehr positiv. Heute hat auf YouTube einer einen Kommentar abgegeben, der negativ war. Da ist als einziges erste oh. Mal, der war in Hamburg dabei, aber jetzt nicht, weil es zu eng war oder deswegen. Er meinte, die Aufführung kam ihm vor wie eine wie ein wie wie Achtklässler einer Schule.
1: Oh, okay. <lacht> Ja, ja, aber ja, das K. Muss aber auch K Ray hat
0: es zumindest rausgerissen, hat er, hat er geschrieben. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er auch nur trollen, ich keine Ahnung. Aber ich wollte gerade sagen, die haben ja
5: auch wirklich nur, das, also die Leute, die mit uns gesprochen haben, waren natürlich auch sehr nett. So, wahrscheinlich wer, wer keinen Bock hatte, ist nach Hause gegangen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber, ähm, mhm. genau, naja, aber grundsätzlich,
2: Rücken. die Leute, die, wenn wir haben ja nun natürlich ein begrenztes Publikum, dadurch, dass wir ein Pay-TV-Sender sind. Ähm, deswegen hm. ich ja vorher, wie ich ja am Anfang sagte, auch skeptischer war, wie viel wir überhaupt erreichen können an so einem Ort davon. Aber die, die kommen und die, diese auch ein Ticket kaufen die kennen uns ja und sind uns ja grundsätzlich wohlgesonnen, weil sie mögen das, ja, was wir da machen. Ja. Und insofern, das hat man dann eben auch gemerkt, die waren also einfach auch, äh, von uns gegenüber sind die ja positiv eingestellt. Und das hat man auch gemerkt. Also insofern weiß ich nicht, also ich fand unser Programm wirklich eigentlich gar nicht schlecht, aber vielleicht wurde es auch ein bisschen leichter gemacht, weil uns das Publikum von vornherein auf jeden ja, Fall, so wohlgesonnen war. Ne? In
5: also sagen. in Hamburg muss man ja auch sagen. Ich glaube, ohne das Publikum hätten wir nicht einfach auf eine Bühne damit gehen mhm. können. Ich glaube, das hätte leider nicht. Das stimmt.
0: Nee, klar, das merkst du ja schon daran, dass zum Beispiel das Studio funktioniert auf YouTube überhaupt nicht. Ja. Wir haben das mal testweise mhm. mal in der Folge hochgeladen. Oh, wie unlustig, das ist ja, das ist ja amateurhaft, ihr könnt ja alle überhaupt nicht schauspielern, so geht das die ganze ja. Zeit nur. Es hat keinen Sinn. Du musst drin sein in diesem mhm. Kosmos, sonst ja. verstehst du das. Und nicht. darauf bezieht ja.
2: sich ja. vermutlich auch dieser aktuelle mhm. Kommentar, weil das, ja, St ja. das Studio nahm ja durchaus Raum ein in unserem Programm. Ja, ja. Und wenn genau. dann jemand da so saß, der äh, genauso reagiert und denkt, das ist eine schlechte Kopie von irgendwelchen TV-Serien ähm, oder sowas oder Comedies, äh, der sagt natürlich sowas, genau wieder sowas, ne? wie Amateurhaft oder äh, ja. sonst was.
3: In Hamburg ja. kam halt noch hinzu, dass wir halt, äh, ich kann mir vorstellen, worauf er sich auch bezieht ist, dass wir halt in Hamburg nicht die Gelegenheit hatten, so von Backstage auf die Bühne zu kommen, sondern war, der Raum war halt wahnsinnig voll. Ja. Und äh, ja, Mini Ja, und voll, man musste sich also, wenn jemand, äh, jemanden auf die Bühne gerufen hat, dann musste der sie erstmal durchs Publikum drängeln und äh, kam dann auch von vorne <lacht> und ja. der Oder wir
2: starten halt alle direkt neben der Bühne schon der und Seite kamen sie genau. erst von hinterm Vorhang oder von, von unterm Keller raus oder so. Ne? Ja. Ja. Das, hat
1: das, hat,
0: das ist das einzige Mal, dass ich tatsächlich unsere eigene Show auch in großen Teilen mal gucken konnte. <lacht> yeah. Weil ich meistens immer Backstage war. Ich Hartmut, deine <lacht> Nummer habe ich in Hamburg zum ersten Mal wirklich live ich komplett
5: auch, gesehen. Ich auch, auch. Ach krass, ja. das wusste ich gar nicht. Ja,
0: oder? ja, nee, ich war ja immer Backstage. Na, bei der Probe
5: vielleicht, aber da war die noch nicht ganz fertig. Ja, ja, ich
0: ich ja, ja, eben. Genau. Und ja, da habe ich mich auch damals umgezogen im Mediathek-Adress hier im Studio. Ich habe das ja so, auch bei der ja, Probe gemacht, stimmt. da habe ich auch noch die Hälfte mitbekommen. Also ich habe immer nur die Hälfte mitbekommen von deiner Nummer.
2: Ich glaube, hattest du nicht in Hamburg, oder wo war das, wo war man dann sogar darauf verzichtet, dein Mediathekendress noch anzunehmen? Weil es so wahnsinnig heiß ja, ja. war
0: und weil es mir auch zu so umständlich war. Ja. Das war ja
2: auch wurschtend. Da, da fand ich mich, ja, ja. Da fand ich mich übrigens tatsächlich ganz clever, weil in München, es ist ja so, nach der ersten Studiennummer habe ich ja in der ersten Hälfte nichts mehr zu tun gehabt. Also seit da seid ihr in München alle nach hinten gegangen und habt dann gehört, was stattfand. Und ich bin nach vorne gegangen, habe mich neben den Merchstand gesetzt und mir dann, ich wollte ja auch mal Hartmut's Nummer und deine Mediatheken und geschichte und so das war für mich dann ja beim ersten mal auch noch neu und hat mir das alles von da angeguckt von vorne ja von anfang ja, an.
0: genau, kann man ja auch klar Richtig.
1: ja ich hatte natürlich glück weil ich natürlich den besten platz hatte weil ich bin <lacht> zwei stunden ja. auf der bühne und ja. habe alles mitgekriegt ne? also. stimmt, ja. und ich konnte eure nummer so? ja, und das
2: problem wann du irgendwo sein musstest, ich fand, es auch nicht. Ich fand
1: Genau. Das, das Timing war also bei mir dieses, dieses, dieses Timing Stress, den hatte ich Gott sei Dank nicht. Also das war alles prima. Nee, ich fand es alles sehr lustig und sehr 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 nett. Also wie gesagt, für mich persönlich am lustigsten ist die 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 zweite Studiofolge, wo dann wo dann jeder nachher verschieden agieren muss. Das das fand ich persönlich wirklich sehr sehr geil. Und, und ich muss noch ein Lob an euch sagen. Und ich muss noch ein Lob sagen. Sorry noch. Ähm, ihr habt alle wunderbar gesungen, wir, wir hatten jetzt zum im Finale immer, immer so das gleiche Finale und das hat immer, glaube ich, ganz wunderbar funktioniert, auch mit dem Singen. Also das, das, da war ich mir auch nicht so sicher, ob das immer direkt immer alles so, so klappt. Aber das hat toll funktioniert, finde ich, also von meiner Seite aus.
0: Ja, war ein netter Abschluss. Und bei der Impro-Studio-Geschichte, mhm. da habe ich vom Gefühl her, fand ich München tatsächlich am besten. Ich weiß aber nicht, ob es das erste Mal vielleicht das mhm. war, aber ich fand zum Beispiel, ich ängstlich und Etienne hyperaktiv hat zum Beispiel wunderbar funktioniert, weil das so ein mm -hmm. extremer Gegensatz einfach war und ich dann vor Angst gleich hinter dem Vorhang verschwunden bin, weil er da reingehüpft kommt und so. Das hat irgendwie gut funktioniert. Aber der war auch in
5: Hamburg ganz gut, fand ich. In Hamburg fand ich es auch ganz gut. Das ja, genau, da
0: war er auch wieder hyperaktiv. Ja,
5: ne? ja das sollte das jetzt bestätigen, genau. Und du ja, warst genau. ja auch wieder, ja. Ja. Da
0: war ich aber äh, schlecht, da war ich aber traurig, da war ich nicht ängstlich. Traurig. Ja. Aber, aber Ja, gut, aber...
5: Ja, ja. Stimmt.
0: Ja, in Hamburg halt, das war halt eine sehr enge, kleine Bühne, aber mhm. es hat irgendwie auch funktioniert.
3: Ja. Sehr erstaunt, ja. ich muss sehr erstaunt ja. feststellen, dass äh, wirklich das, äh, als die Leute dann verstanden haben, wie das funktioniert und dann äh, haben sie tatsächlich auch schon, ich weiß nicht, ich fand das so schön, dass sie schon, als dann jeweils das Rad gedreht wurde und dann rauskam, äh, da, wie ihr alle darstellen, äh, schauspielern musstet. Fand ich einfach schön, dass sie einfach schon allein in Erwartung gelacht haben, nach dem Motto, äh, keine ja, Ahnung, stimmt. kommt dann halt, äh, kommt dann halt äh, in, dem, in dem Rad so, Ronny kommt auf die Bühne und spricht perfektes Hochdeutsch und allein bevor Ronny überhaupt irgendwas gesagt hat, hat das, war das schon Lacher. Das fand, ich, das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das war sie also, unsere Tour eine spannende Erfahrung, ja. das habt ihr ja alle mhm. schon gesagt, kann ich auch nur bestätigen. Auf jeden sind, Fall. Mhm. Äh, nächstes Jahr machen wir keine, das kann nee. ich schon mal sicher sagen. Ob wir vielleicht <lacht> irgendwann mal wieder eine machen. Mit die, wir haben jetzt ja gewisse Erfahrungswerte, die dann, die dann nächstes Mal sicherlich berücksichtigt werden, gar keine Frage. Und äh, mal gucken.
1: In zwei Jahren Europaweit. Genau,
5: ich, ich hätte große Lust. Und, äh, <lacht> nee, das ist, äh, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mhm. ja,
0: Genau. Und dann wird es für die Premium-User unter euch wird es noch demnächst noch ein bisschen in der Schatzkammer was geben. Wir haben Making-of-Material hinter, hinter den Kulissen. Und wir haben auch ein bisschen was, ist auch mitgedreht worden von verschiedenen Smartphones, was wir dann auch noch äh, mal so in Teilen zumindest äh, hochladen, damit ihr noch, die nicht dabei waren, in mittelmäßiger Bild- und Tonqualität aber immerhin mhm. <lacht> einen Eindruck bekommen, wie das so <lacht> abgelaufen ist, äh, diese, diese Show. Und all diejenigen, die ein VIP-Ticket erworben haben, kriegen ja noch das Tourbuch zugeschickt. dann das soll hoffentlich bis spätestens Weihnachten dann passiert sein. Genau. Kriegen das
3: auch die VIP-Leute, die nicht da waren?
0: Ja, okay. natürlich. Ich kriege das auch. Ja, klar. Die haben ja bezahlt. Das hm. finde ich schon. Könnte man,
3: ja, wenn, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das hier ja. hergeht, aber wir haben ja. Ich würde das gerne mal im Forum wissen, ob sich vielleicht der ein oder andere meldet. Mich hat es. Halt sehr konsistent, halt ein gewisser Prozentsatz von Zuschauern immer nicht gekommen, obwohl sie Tickets gekauft ja. haben. So, also auch und ja. darunter auch halt VIP-Leute. Auch vip würde mich, mhm. würde mich mal interessieren, ja, warum ihr nicht gekommen seid.
0: Man kann krank sein, man, es kann irgendwas dazwischen kommen und so ja, weiter. Es war schon ganz schön
3: viel. Und also, aber gut, mhm. es war auch verhältnismäßig großes Publikum. Ist, ich weiß nicht, würde mich einfach mal interessieren.
2: Vielleicht ist das tatsächlich normal und überall immer so, aber vielleicht für uns ja. war das jetzt ja erstmal eine neue Erfahrung, ja, genau, dass einige auch von denen, die mm, schon bezahlt mm, hatten, dann doch nicht da waren.
3: Genau. Das war nur das, wo ich mir am meisten den Kopf ja, gekratzt ja. hatte, wo ich dachte, das ist was, also ähm, mhm. ja. Ja,
0: ja, auch VIP-Nutzer, genau. ne? die 50 Euro Nutzer, Käufer, <lacht> alles gut, äh,
3: das hätte mich, 50 Euro bezahlt. Das würde mich kann, mal interessieren. Ja. Also, falls da jemand darunter das ist.
2: Studio Holger würde mhm. jetzt
3: sagen: Ach, egal. Hauptsache, sie haben bezahlt. Ja, genau. <lacht> da erhöhe ich mir direkt mal mein Gehalt Sorry. zur Feier des
5: Tages. Genau. Ja, also, ja und dass die Zuschauer, gerne, auch
1: noch, dass die Zuschauer auch gerne noch Fotos schicken, wenn sie noch welche m -m. haben. Ja, ist schon einiges äh, gekommen. auch ist schon ein so ich ja, hatte ja eine äh, ja, Rundmail
0: geschrieben da habe ich da dazu aufgerufen mhm. dann haben auch ein paar Leute noch per Retransfer einiges geschickt ich,
1: ich, ich, ich würde
5: würd auch gern zum Abschluss noch einmal gesamter Eindruck ähm, jeder sagt einmal sein einfach so vom Bauchgefühl welchen, welche Show er am besten fand einfach so fürs persönliche Gesamt. meinst du wirklich nur
2: die ach, Show oder meinst du das Gesamterlebnis in der Stadt mit Publikum drumherum ich, ich meine schon allem.
5: mit Publikum und die Show, aber ich meine jetzt nicht Frankfurter Bahnhof. Okay. Also, mhm. ich meine einfach so den Abend quasi. Ja,
0: gut, also, also Berlin mit Kalkhoff war natürlich eine Ausnahmegeschichte, weil das ja doch ja sehr bisschen, auf Kalkhoff ja, basiert war. natürlich. Ja, ja. Es war natürlich sehr unterhaltsam, aber es war nicht unser übliches Programm. Der ich würde Köln sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt.
5: M München, würde ich sagen. Ich würde auch München
1: sagen.
2: Oh, komisch. ich dachte, ich, ich persönlich. Ne, Mario
1: erst. Ja, ja sorry. Ähm, also ich persönlich fand Frankfurt und Köln ganz toll. Ich fad,
2: würde auch München sehr hoch hängen. Ich hätte gedacht, das sehen die anderen gar nicht so. Also ich würde vielleicht sagen, Köln und München ganz dicht dahinter. Hm.
5: Ja, ich habe das Gefühl, München spielt sicherlich auch die gesamte Aufregung und äh, Energie mit ja, rein, die man absolut. einfach hatte, weil es alles frisch auch. war. Ja, ja. In Erinnerung so, ja. so. verklärt vielleicht, Jahr. genau. Hm. genau. Hm. Ja, da auch nochmal vielen Dank
0: natürlich an, auch Sebastian Kubot. Der war ja in München dabei ne, an dieser Stelle als, als gab Es gab ja immer Special Guests sozusagen, die nicht überall dabei waren. Frankfurt haben wir schon gesagt, Julian, Köln, Paddy, Gerd, Julian. In äh, Berlin dann Oliver Kalkofe und in Hamburg dann eben Kay Ray, genau. So dann war es das. Das war, glaube ich, eine der längsten Podcast-Folgen, fast 90 Minuten. Oh, ja. Ja, aber es gab ja auch eine dies, Menge Zeit.
2: hatten wir ja auch das <lacht> Programm abzuarbeiten, sozusagen. In der Tat. Ja. Und, und es war so ein ja, bisschen ja. Das, äh,
5: das klassische große Wiedersehen, wie nach ja. Dschungelcamp. Oder ja. ja, genau. <lacht> Stimmt.
1: Ein paar okay. Tage später. Äh. Und, ja, es kommt,
0: ja. und es kommt übrigens als nächstes an Studio-Folge <lacht> ja. heraus über nächsten Sonntag, die, die äh, suggeriert, dass wir uns alle jetzt hassen. Keine Sorge, das ist nur Studio, das ist nicht die Realität. Wir lieben uns alle immer noch. V vielleicht ja, haben wir das ja, ja
2: sogar Traumäuser schon vorher gedreht, <lacht> wer weiß. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Nee, also kam überhaupt keine Strahlereien. Das hätte ich jetzt in einer Woche Zusammengehörigkeit auch nicht gedacht. Das ist da doch vielleicht mal dass einem dann vielleicht doch, dass man doch ein bisschen gestresst ist und so, ne? Also es war auch eine super Stimmung unter uns, finde ich. Ja, also, das stimmt. Ne? Das stimmt. Hm. Ja. In diesem Sinne also, nicht auf die Studiofolge ab. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau.
0: In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Ciao.
0: Jo, mach's
1: gut. Ciao. Tschüss.